0: Transmitido ao vivo? Tá todo mundo vendo? Vem, vem daí, chat? Foda-se. <risos> Fala Sim. Brasil, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que tá todo mundo atrasado. Vini, você quer continuar? Eu tô perdido. Eu cheguei agora, eu vi que não tava transmitindo e eu tô chegando agora. Vini, você quer fazer a, as honras? Pronto, tá vamos
1: fazer as honras então. Vamos Vai. lá. Olha aí, que camiseta linda, velho. Bora então vamos vai nessa, boa noite, chat, boa noite, aqueles que assistem o cena a mesa que está aqui presente hoje, esse é o Drops de número 83, né, todos naquela tensão que o Drops 100, será que vai? Será que não vai? É o um grande mistério e tal, então quem tá aí, quem não tá aí, lembre-se, apoie o canal, curta, compartilhe, siga o canal Sena nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né, existe o grupo também do Telegram, do canal Cena, seja um apoiador, né, no apoie se principalmente, né, que é extremamente importante e dissemine o Cena para todo mundo e tal. É extremamente necessário e importante a presença de todos e todas. Então, uma boa noite ao chat do Drops, que é o chat o chat mais fiel que existe dentro dos streamings. Do YouTube e tal, a galera sempre presente, um carinho extremamente grande, os debates incríveis e sugestões maravilhosas e tal. Então, apresentando a mesa aqui agora para vocês, eu tenho Igor Giroto.
2: Boa noite, Igor Giroto, como você está? Salve! Tô bem, mano, tô bem. Tamo aí. A correria aí, semana bem corrida, de muito trampo, mas tamo, tamo firme. Tá massa, cara. <risos> salve para a mesa e salve para o ah, é...
1: E aí, beleza. Sirlene, boa noite. Como é que você está?
3: Boa noite. Eu estou suave. Espero que todos estejam suave. Estou sentindo falta do cigarro de ambos aí. <risos> tá voltando, viu, cigarros. <risos> Fique seu madruga.
1: Fazer, trazer uma boinazinha azul, né, Girota? Tente usar uma boinazinha assim de jeans. Né? De jeans, é. Né? <risos>
3: Mas estou suave, valeuzaço, um abraço para todo mundo que tá no chat, que falou que tava no hardcore contra o fascismo hoje, é nós Pô
1: do caralho, boa noite Caio, chegando aqui, né, mais do que, não, não tá mais perdido, né, você tá com um povo atrás de você aí, sensacional esse chroma key, cara.
0: <risos> povo brasileiro está com a gente. Eu queria primeiramente agradecer o Vini aí que aceitou a missão eu vim tipo assim eu falei para o Vini mano a gente tem que se organizar e surgiu de última hora do pessoal querer que eu fizesse uma fala no final do ato fiz a fala é, e acabei atrasando um pouco peço desculpas a todo mundo mas enfim funcionou aí deu certo dentro do, do dos limites e o que eu queria falar? É... Do caralho, muitas coisas. assim O, filme, o Vini esteve encabeçando o um ato em Fortaleza. É, a gente teve também o ato em diversos lugares no Brasil. E é muito importante ver, de certa forma, que o, tanto o, met, o pessoal do Metal quanto do Hardcore é, assumiram essa proposta de ir para os seus respectivos... É, Cantos se mobilizarem como em 2017, como em 2018, entendendo uma necessidade real de luta, né? Que a gente tem, é, que é, é, ela é, ela é essencial para o momento que a gente vive enquanto brasileiros, sem nenhuma fantasia, de certa forma, olhar as coisas numa perspectiva real de que o nosso país está sob uma circunstância muito problemática e eu fico muito feliz de ter, eu falei com muita gente hoje, muita gente que veio falar comigo, inclusive pessoas falam assim, ah, eu comecei a entender, comecei a estudar sobre o comunismo por sua causa e tudo mais, muito obrigado, mas ao mesmo tempo que eu lamento ser vir da minha parte, não sou a pessoa que talvez tenha uma elaboração teórica rica, mas é importante ter pelo menos um, sabe, um estalo que eu acho que isso é fundamental e todo mundo vai aprender com os acertos e os erros. E eu fiquei especialmente muito feliz de ver o público, pelo menos na no Largo da Batata, decidido a lutar pelo país que vive, sacou? E do tipo, por uma figura que representa a classe trabalhadora, por mais contradições que a gente possa levantar aqui. A gente mesmo, Drops aqui, cansa de falar do Alckmin cansa de falar de N problemas na candidatura do Lula, mas eu acho que é um passo importante para nós como um movimento é, que faz parte de um underground muito nichado, mas um movimento que sabe compreender a, a importância da luta, sabe a importância de dar um passo para um outro lado e começa a se articular com o um movimento político de fato. Um movimento político que dá conta das necessidades reais da classe trabalhadora que nós somos parte, independente do, do, do nicho, né? do, do, da, da categoria, o Vini, como professor, é, o Giroto, como um, um cara que trabalha com audiovisual, a Selene, como a parte de comunicação e eu, como tecnologia. Acho que é importante nós entendermos como uma unidade de classe trabalhadora, uma, uma, uma unidade classista de fato saber entender essas contradições e conseguir dentro do nosso meio, porque é o, nosso, é o meio que não nos acolhe, é o meio que é parte essencial da vida de cada um aqui. É importante entender isso como uma parada do tipo, caralho, a gente está fazendo um movimento político muito relevante, sem aquela infantilidade típica da, 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 da esquerda, né? que a gente sabe que tem, a gente sabe que a gente é vítima disso às vezes, sem essa infantilidade, entendendo que é preciso a gente ir, é, lutar pelo, pelo país que a gente vive, a fomentar uma cena que é complicada, que vive a dura, as duras penas, mas que a gente dá muito valor e procura divulgar o underground de uma forma geral, com as nossas bandas, com o um canal, com o um selo e tudo mais, mas no sentido de vamos tentar melhorar a consciência do nosso povo e trazê-los para a luta. Então, desculpem, já estou me estendendo um pouco, mas a, a, vi até que o Jefferson colocando uh, há muita coisa em jogo e há muita coisa em jogo de fato. E é importante que a gente tenha a sabedoria de entender que há muita coisa em jogo. A gente não pode ser mais infantil. E é importante a gente estar tá nessa fronte de batalha também, mesmo que seja num, num núcleo muito pequeno. E vamos em frente. Fazer do Lula presidente é uma, uma primeira medida, fazer vira volta, puta que pariu, e mesmo se, ele, se a gente for derrotado no domingo que vem, que eu acho pouco provável, porque eu sou um otimista nesse sentido, a gente está pronto para quatro anos, oito anos de luta, e luta é, digna, e luta necessária, e luta que vai nos fazer, do tipo assim, todo o propósito da nossa vida valer a pena. No meio que não dá nada pra gente. Do tipo assim, meio bom de oqueiro bêbado, ou punk corotinho, que não quer nada, mas a gente está fazendo esse bagulho movimentar de uma forma real e uma forma genuína. É isso, gente. Desculpem. Estou empolgado, estou bêbado. Estou não, emocionado não, aqui, velho. <risos> é, não me alimentei direito, estou sem voz, e é isso. Mas... <risos> Estamos
3: eu queria até fazer um adendo sobre o hardcore é, contra o fascismo que eu uma coisa que eu consegui perceber assim foi muito nítida das outras edições para cá é que a gente conseguiu criar uma realmente uma unidade dessa vez eu, eu senti que todo mundo tava lá em prol de uma uma coisa que era eleger o Lula das outras nas outras é, edições a gente tava no mais segmentado mesmo, tava todo mundo lá, tinha pessoas com pensamentos totalmente diferentes, mas assim, eu acho que tava meio pulverizado, e dessa vez eu consegui sentir a unidade de todo mundo assim, sabe, das pessoas vendo as palestras, todo mundo conversando, uma coisa que a gente sempre falava, que tinha gente que é marxista, tem gente que é comunista, tem gente que é anarco, tem gente que talvez não se identifique, mas que estava ali, tava entendeu a urgência desse momento. E, e eu acho que é muito bonito, assim, eu fiquei, eu falei que eu estava muito feliz hoje de ver um lugar que eu cresci politicamente, né? Porque eu devo muito também a verdurada aqui em São Paulo, que era um evento dos Estreeds e, e que me formou também politicamente, porque a gente tinha várias palestras legais aqui sobre movimento social, sobre MST. E tudo mais, e entender que isso esse é um movimento sim político, e esse é um movimento sim que a gente precisa dar essa voz, que a gente precisa trazer essa, essa informação para as pessoas, que a gente precisa pegar as pessoas e trazer também, porque às vezes as pessoas estão perdidas, elas até ouvem o som, gostam, mas elas estão perdidas politicamente. E a gente tem que mostrar a unidade e a força, né? Do hardcore também tinha gente no metal lá, tinha gente no punk, e, e assim que são pessoas que também são politizadas, e eu voltei muito feliz, assim, de coração quentinho de ver tanta gente unida tantos rostos que eu conheço outros que eu não conheço pessoas jovens isso me deixou também muito feliz tinha muito jovem lá hoje e que as pessoas não estavam só para ver as bandas as pessoas estavam ali para dar força ao ato como que foi diferente das outras vezes eu acho que as pessoas foram mais pelo rolê e tudo mais assim até tinha claro a importância né política mas dessa vez eu senti que foi muito forte isso assim o Caio tava lá também pode falar o Vini pode também dar o testemunho dele Que foi lá em Fortaleza Mas eu acho que no Hardcore contra o Fascismo De todos os atos aqui do Brasil Eu acho que quem estava nos outros Também pode dizer isso Pelo menos aqui em São Paulo eu senti muito Eu fiquei muito feliz, sabe? Da colaboração de todos, de ver que estava todo mundo ali Por um prol e, e várias pessoas É uma coisa orgânica assim, Colou muita gente, muita gente mesmo então, também estou empolgada, estou muito feliz. Não estou bêbada, só comi no ah, meu é, é.
2: Sim, olha aí
1: <risos> Cara, assim, é, eu, eu faço minhas as palavras do Caio. Foi uma coisa que eu quis passar também para o público que estava hoje aqui em Fortaleza. É, lotou. Isso foi uma coisa muito bacana, porque a gente conseguiu definir o hardcore contra o fascismo numa noite de ligar para o local, de dar certo, tem essa data. A gente tentou fazer hoje também justamente para criar uma unidade com aquilo que estava acontecendo é, no Brasil e a galera se ajudou. Isso foi uma coisa extremamente importante nesse evento. A gente jogou doação de alimento né, para o Cozinha Solidária do MTST aqui do Ceará né, que, é, que funciona no bairro de periferia aqui em Fortaleza, e a gente conseguiu lotar uma caixa de alimento, assim, tem gente que levou vários e tal. Então, começou meio que dessa forma a felicidade do rolê todo, né, as bandas chegaram juntos, seus discursos foram importantes, né, a gente conseguiu ter é, a presença da Larissa, né, que foi recém... Né, se candidatou a deputada estadual pelo PT, que é uma pessoa que está próxima né, ao núcleo cultural, principalmente da música extrema aqui em Fortaleza, então a presença e a fala dela também foi extremamente importante. É uma coisa que eu vi muito foram jovens também, é uma coisa que me deixa assim é, maravilhado, é, teve alunos meus lá, né, e eu acho legal essa, essa influência que a gente consegue passar também do outro trabalho que a gente faz então, foi uma felicidade muito grande ter tido um retorno muito irado do público que a gente teve aqui hoje, né? Existiu uma tensão, porque o último hardcore contra o fascismo aqui em Fortaleza teve problema, teve confronto, né? Chegou a ter tiro, então, meio que dispersou o evento, muita gente ficou um pouco traumatizada ainda, né? Teve uma carreata, né? Que passou na frente da rua que estava rolando o tava acontecendo o rolê, né, a carreata do Bozo e tal, a galera que foi no, no anterior ficou meio tensa e tal, mas, mas rolou de boa, houve o escracho, claro que houve, necessário demais, e a galera quis comprar essa, esse escracho mesmo para fazer na hora, então foi extremamente positivo, assim, eu tô eu tô de lixo orgânico aqui ainda, né, também tô, tô um pouco meio sem voz, assim, eu acho que não é o cigarro, é o hardcore, então tá tranquilo. E, assim, é, é extremamente importante esse posicionamento, eu acho muito importante também o trabalho que é feito aqui com o Senna, das discussões que são feitas, uma coisa que o Caio falou, a gente vê um amadurecimento das pessoas, elas correndo atrás, de se aprofundar melhor naquilo que elas precisam entender, né, para poder lutar, então, para mim, o hardcore contra o fascismo aqui foi extremamente positivo, né? A gente teve alguns percalços também, né, em São Luís. Os meninos do Bastards colocaram hoje, se eu não me engano, no Instagram, né? Teve uma, uma treta lá, a polícia chegou para acabar com o som deles, né? E o discurso que eles colocaram lá foi muito importante. Eu vou até trazer o discurso do vídeo, né? E dizer que quando rola outro tipo de festa, ninguém pede para acabar o som. Mas sempre quando é o rock, sempre quando é uma expressão de contracultura, sempre quando é uma expressão dentro do underground, sempre chega alguém para querer tirar o som, né? Então os meninos colocaram, nós somos parte da cultura daqui, né? O que a gente produz também é uma produção cultural e é interessante que quem assiste o Cena, ou quem dissemina o canal, entenda isso, né? O nosso trabalho ele tá para além da questão musical, para quem apresenta programas em streaming, para quem tem banda, para selo, obviamente, né, que eu posso falar sobre isso também. Então é necessário que a galera tenha uma consciência, uma consciência séria né, sobre toda essa situação, assim, então eu fico extremamente feliz do, desse resultado, né, do, do hardcore contra o fascismo, então é muito, muito, muito importante mesmo, necessário sempre, assim, né, entender que a gente precisa continuar na luta, né, a gente, independente do resultado, a gente precisa manter o olhar crítico, a gente precisa manter a nossa atenção, né, sempre redobrada, porque agora que a gente tem uma noção, né, um pouco mais séria das coisas, né, que a gente continue levando essa seriedade até para as nossas próprias atitudes, assim, então, é isso, foi muito positivo mesmo, muito feliz, né, pelo que rolou e tal, então, fantástico, assim, né, e o público também foi muito grande, eu acredito que aí também, né, em São Paulo deve ter dado um público bem, bem expressivo, né, lá eu estava acompanhando alguns vídeos aqui pelo Instagram, né, e achei bem, bem legal assim. e vi gente no Twitter reclamando que o Desalmado tocou cedo demais
0: <risos> que a galera é, chegou
1: lá, porra, eu fui ver o Desalmado o Desalmado já tinha tocado né? então, foi o
0: seguinte é, teve, a, a, o, o Desalmado tem um péssimo defeito eu digo péssimo a gente <risos> chega no horário combinado entendeu então assim, olha se eu chegar até o horário, a gente vai estar chegando ao o horário até antes e aí teve alguns desencontros e tudo mais, e aí sugeriu, a gente ia começar a montar e falaram, ah, não, é, vocês podem tocar agora? Ok, vamos tocar agora, não tem nenhum problema. E tinha muita gente que, de fato, queria ver a gente, acabou não dando bom, enfim. Vai ter outras oportunidades aí, dezembro tá perto já, aí é veio o desamado aí. sem já, já espero com o Lula presidente e com, com um pouco mais de alegria no coração. E... Desalmada é uma banda pontual, né? Não, a gente é mesmo, cara. Eu acho uma bosta. Acho uma das piores qualidades que uma banda deve ter. O legal Vocês é dar trabalho. Vocês não são
3: rockstars, não gostei. Não,
0: definitivamente não somos. Não gostei. Não somos. A gente é tudo aquilo que o rock prega contra. A, a prega a favor. A gente não segue a cartilha. A gente é pontual. A gente dá atenção para todo mundo. A gente troca uma ideia com a galera. De boa, uh, você precisa, é pau para toda a obra, carregar alguma coisa, ou seja, completamente fora do padrão do roquista brasileiro e está do estado <risos> mundo. tem nada a ver com, com o que a gente faz.
1: <risos> ah, muito massa. É necessário, né? Tem que ter que ter um outro exemplo também, né? É muito importante então. <risos> ah, vamos seguir aqui então. É, Giroto, o que, que você escutou essa semana aí, cara? De bom.
2: Cara... Eu ouvi o novo do Planet Ramp Me uh, preciso ouvir de novo porque não me prendeu muito não, assim. Ainda ouvi na rua, tipo, fazendo outras coisas assim e tal, não sei que lá. Preciso parar pra, tipo, ouvir com, com atenção, assim. Achei um disco legal, mas não foi um disco que, tipo, me pegou assim, tipo, sei lá, os riffs e tudo mais, assim, né. Mas preciso entender essa nova fase da banda aí com os caras voltando depois de velho, né? mas, bom disco, mas, enfim, <risos> tá naquelas ainda. Eu não parei pra escutar ainda não, assim,
1: eu vou, vou tentar digerir tranquilamente. Cirlene, Cirlene você escutou o que aí essa semana?
3: Essa semana eu ouvi as bandas do coração, ouvi Helmet, ouvi Kicksand, Deftons, Dead Religion, só fiquei ouvindo as bandas que fazem... Naninha, assim, tá ligado, né? De novo, eu só ouvi o novo do Inclination, tá, ó. lindíssimo, como sempre, né, eu sempre fico passando pano para as bandas de hardcore Karatê, capoeira, então. Eu
1: vi, eu vi você rodando o braço no cena fecha é, sensacional aquilo ali, falei, caraca, eu preciso treinar aqui em casa. Eu não sei fazer isso ainda.
3: É muito Hate 5-6. É. <risos> oh, Mas é isso. De resto é só as bandas, tipo, Naninha, assim, ah, que feliz, eu gosto. E vai ter realmente, né, aqui o mês que vem, então, já fazendo esquenta.
1: Olha aí. Caio, você escutou o que essa semana? Além da internacional todo dia, assim?
0: Cara, eu, <risos> eu vi o. Eu, eu tô muito viciado no Languish o disco Feeding the Flames banda de Feeding the Flames of Annihilation é muito death metal esse nome Feeding the Flames of Annihilation ou seja o cara é pós-graduado em death metal ou a banda é o language cara eu tô viciado nesse disco uh, eu vi o novo do Planet hoje ouvi a uh, 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 acho que eu tô um pouco com Giroto mas achei que, no, no na primeira, assim, bom disco. Parece ser um bom disco. Achei que tem um, umas ousadias. Mesmo entendendo que algumas letras, assim, me soa muito datada, poderia ter colocado em outra perspectiva. E vai ficar datado porque mete muito pau no governo Bolsonaro. Tem pelo menos quatro faixas ali que é muito direcionado. E vai ficar datado. Vai ficar datado, uhum. gente. para cai essa bosta aí, vai, vai ficar datado. Acho que poderia ser em outro contexto, mas... Mas assim, achei legal. Parece ser um disco legal. Vou ouvir mais amanhã. Me, me... Acho que vai me prender um por pelo menos 36 horas. Depois já vai pro limbo.
1: É, eu vou, eu vou, eu vou prestar atenção nesse álbum. Assim, passou batido por mim assim, essa semana. Eu, eu tentei me enveredar pro Gore Grind. É um... Oh. É um cenário assim que eu não não andei muito ainda assim eu escutei o, o novo do, do Dark Throne que eles soltaram Ah é? né? Se eu não me engano foi ontem não o álbum né eles ah. soltaram Ah um não eles single, lançaram um single né, né? É foi o um single, single é exatamente é, filmagens em, em florestas e tal aquela coisa toda mas eu gostei achei legal entra numa vibe mais mais folk black metal assim que os caras vêm trazendo dos últimos álbuns, né? Aquela tentativa de gravação dentro de lata de Nescau que todo mundo gosta dentro do, do black metal, né? Aquela coisa abafada assim, tá? Eu achei legal, achei, achei bonitinho, dá, dá pra fazer uma, uma ambientação bacana, né? Mas eu escutei uma banda daqui de Fortaleza chamada Sade, né? A banda de Gore Grind aqui, os caras fazem um sucesso absurdo na gringa, por incrível que pareça, né? E eles tocam aqui vez ou outra, assim. Eles têm uma vibe de tocar a cada cinco anos, assim, e tal. E eu sempre, eu sempre converso com o Clayton, né? E ele fala para mim, ah, cara, é porque a gente toca pouco e ruim, né? Mas eles foram bem avaliados numa revista... Se eu não me engano, foi uma revista norueguesa. Os caras ficaram melhor avaliados junto com banda gringa foda, assim, e tal. E o Sad tem um lance interessante, porque é um gore grind, falando muito sobre essa questão bem óbvio né? Pelo nome da banda e tal né, e é bem brutal, assim, é uma banda muito boa, eu tava escutando a tapezinha deles e tal, vou tentar conseguir uma tape pro Giroto porque eu sei que ele, ele gosta bastante de tape, né, então é uma <risos> banda...
2: <de>
1: <risos> é uma banda muito boa, eu recomendo a banda Sad já tem um tempo, né, eles lançaram material deles, eu acho que já tem mais ou menos uns dois anos, e aí eu comecei por eles, digamos assim, a, a escutar agora e Grind, né, quero ver se eu eu começo a gostar, assim, que é um campo meio, meio escorregadinho pra mim, assim, mas é, é bom, recomendo, assim, coisa fina sensacional, cara, muito, muito muito massa mesmo, assim ótima recomendação pra vocês anotarem
0: Agora, fantástico <risos> né?
1: eu não sei se tu, vocês curtem muito o Gore Grind, né, eu nunca eu nunca parei pra, pra me aprofundar, assim, tá, mas poucas eu, geral, tu tem cara de né? Su...
2: não, não, pior não, é que já. não, mano esses bagulho nojenteiro, assim, eu não, 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 não me aprofundo muito não, tá ligado? Mas é, pô, é sempre bom aí, né? Se
0: aproxima tipo, da latrina aí, né, mano? Abrir a latrina. Não <risos> dá Cara, Será que eu descobri, o... tocando ideia com o Marcelo Lian, que eu não sabia, pra mim tinha um lance do Gore Grind, que era tipo Gore Grind melódico. Que aí eu descobri que não tem nada a ver de ah. Gore Grind melódico. É um tal de slam death, que é tem elementos do gore e é slam. Eu não tinha a menor ideia. Eu, eu falei, acho que a
3: Sônia, do que tocou um tempo na cripta, tocava numa banda assim, mano. De slam, deve. Tipo, De tipo, muito antes. Se eu não me engano, sim. Eu vi ela Deus, falando Deus. algum bagulho Caramba. assim.
0: Eu não consigo imaginar ela tocando esse estilo.
3: Nem eu. <risos> não, eu Real. também não. Eu você, fiquei você tira até tira curioso.
1: Você tira pelo cobra spell né tu olha assim, é, né? É.
3: ah vai ver ela caiu por acaso tá ligado Caiu de paraquedas cobriu alguém um tempo mas eu vi um é, papo desse pode. dela
2: Doitê.
1: caramba cara vou, vou criar essa imagem na minha cabeça assim <risos> negócio sensacional bom vou vou seguindo aqui então caio vou vou tomar a frente aqui vai lá, tô vai fazendo lá. já aqui né? pode ir, Vamos lá, então é o seguinte, é, primeira pauta aqui vem sobre drogas, drogas dorgas. são legais ou drogas são legais ou não, assim, prejudica a banda ou não prejudica? Caio, você que, o Estevam tem falado aí bastante sobre essa questão ultimamente.
0: Cara, o, o, a ideia é que isso é uma declaração aqui, né? uma declaração, uma notícia sobre o RPM que as drogas acabaram com a carreira dos caras. Primeiro, parabéns à droga por ter acabado com a carreira aí. <risos> Salva de palmas para as drogas que acabaram com a carreira do RPM. Um dos grandes feitos da droga aí, ter acabado com a carreira uh. desse grupo. Mas assim, é foda, a gente sempre traz esse, esse debate aqui, porque é, eu não sei para vocês, mas... Para algumas pessoas, para alguns músicos no geral, a droga funciona, né? seja ela qual for, porque eu não estou falando que é de uma droga específica, pode ser tantas outras, é, mas para muita gente estraga. E aí, eu, será que estraga? A, a influência é da droga de fato? Porque a droga também é um grande problema. É, ela não só pode acabar com a banda, como ela pode também transformar o integrante da banda em evangélico, um pastor. Uma coisa do tipo, um, um cara do ProErd, que é um grande problema. Aí, do tipo, será que a droga é, é um inimigo da banda ou ele é, é, é de fato um, um colaborador? Eu já vi muito trabalho bom de banda enquanto usava droga. Depois deixou de usar droga, ficou uma bosta. Mas, reitero aqui, de acordo com a pauta, parabéns, <risos> drogas. O RPM... Acabou por conta de vocês. Grande feito aí.
1: Não, e o pior é que foi uma declaração de um empresário, né? Que ele né, fez, o, fez a carreira do RPM e tal. Eu vi a, a entrevista que rolou, né? E, e óbvio, assim, grande empresário do rock brasileiro e tal, aquela coisa toda, sempre vai ter aquela fala, né? E tal, de ah, eu alavanquei a banda, investi isso e aquilo, né? Tem, um, tem uns pontos da entrevista também que eu achei um negócio meio torto, assim, tal, uma parada, ah, eu não eu não contratei o Legião Urbana, porque o vocalista namorava o empresário e eu gosto de mulher, assim, tal, então o cara meio que tem uma tem umas sacadas meio fugindo e tal, mas com relação ao RPM, realmente, realmente é foi necessário, assim, parabéns mesmo. E eu lembro, se a gente for pegar da, da história das bandas que a gente já escuta, né, tem galera que fala por exemplo que os primeiros momentos da, da vida do Pink Floyd foi a viagem do, do LSD por exemplo para os oh, caras oh. e tal, Syd Barrett né, aquela época para mim por exemplo os Beatles só fica bom depois da da viagem LSD barra Índia né que eu acho espetacular assim tal então foi foi meio que necessária essa parada toda, assim, então, e obviamente com casos de, de vícios extremos, né, de pessoas que são expulsas de banda por causa dessa questão, mas enfim, voltada principalmente pro alcoolismo e tal, né, tem até o, o documentário do acho que foi do Motley Crew, que a galera soltou, foi meio filme barra documentário, acho que foi num, num Netflix desse da vida aí, que acho quando a galera fala... Netflix, foi, foi Netflix e tal, enfim... Vários exemplos, né? Se você tiver a curiosidade de ler a biografia do Slash, por exemplo, parece um Christian F. que toca guitarra, assim. Então, é... é, é só fala disso, assim, o livro inteiro e tal. Então, são, são questões pontuais, assim, bem, bem específicas também com relação a essa questão das drogas e tal. Mas eu acho que, para o processo criativo, eu acho que a galera vai falar sempre que é positivo, né? Então, é, é meio por isso aí. Se você conhece alguma banda, assim, que que era do Stray Ed, a galera enveredou para outro lado, assim tal, realmente por causa dessa postura. Todas!
3: Né? Todas. Caraca. <risos> Caraca. <risos> todas! Todas
2: endorgaram? Foram para as drogas?
3: <risos> ah, e várias caíram para as drogas, só que na, nesse caso da estreia é engraçado, porque alguns casos a banda estreia deles fazia mais sucesso, né? Que foi tipo, sei lá, tipo o Judge, vai. Que é um estandarte aí do estreed. Do e aí os caras são caídos, né? Que a gente usa esse termo, né? Os caras não são mais Stray Ed. E aí os caras vêm e tocam como judge no Brasil por causa de dinheiro. E toca falando dos bagulhos Stray Ed. É bizarro. <risos> Eles vieram da última Caralho. vez, os caras não eram mais Stray Edge. Ou... Não todos, né? Mas o vocalista, que era quem, um dos que mais escreviam as letras. Ele não é mais Stray Ed, faz tempo. E ele veio e cantou as músicas da banda. Foda-se, estou aqui pelo dinheiro. Então, <risos> tem várias que são assim. É um episódio à parte, assim, no rolê Stray Mas eu concordo que, mano, em várias bandas, assim, a banda só fica interessante quando a pessoa é drogada. Depois que ela deixa de ser drogada, ela é muito chata, muito monótono e ela não consegue inovar mais. Então, eu não sou contra as drogas. Eu sou a favor das drogas, embora eu não as use. <risos>
1: eu sou contra o RPM também. Assim. É, eu sou contra o
3: <risos> Por exemplo, exatamente, eu sou contra o RPM. E, tipo, velho, por exemplo, o, -O né? O cara do HO lá, o Toby Mercy, ele tem um negócio nos Estados Unidos que é tipo um pro-ed, velho. É ridículo, me dá vergonha a ler. Chama One Life One Chance. Ele vai nas escolas, leva um policial e fica falando, tipo, sobre não usar drogas porque você vai estragar sua vida. E eu tenho muita vergonha alheia disso, embora eu goste de hate mas eu tenho muita vergonha alheia disso, cara. Eu acho ridículo, patético. Mas, enfim, né? Isso é um tema para outra, outra história. Giro, é, é, tu tem algum exemplo né, na né?
1: vida, assim? Tu tem algum exemplo na, na música, assim, tal da galera que funcionou bem... Ou
2: mal por causa disso, assim. <risos> Pô, cara, que nem a gente tava falando do Planet Ramp. Planet Ramp é uma banda que sempre funcionou, né? Na base da plantinha, né, mano? E eu lembrei, até eu falei desse disco em alguns drops anteriores, que foi do o disco do Black Alien, né? O Babylon by Gus. Que até onde eu sei, ele tava sobre efeito de várias drogas ali. E é um disco 10-10, assim, né, cara? É uma obra-prima. E, e depois ele careteou e, e nunca mais lançou um, um disco daquele nível, né? Inclusive o disco que vem seguinte, assim, eu acho ele bem fraco. E o último disco que ele lançou eu já acho um disco melhor, assim, e tal. É, provando que dá pra fazer um bom disco sendo careta. Mas aquilo que ele fez no Babylon By Guns ali, tipo... Acho que não, não se repete mais, né? E, só que os excessos também, né, mano? É foda. Eu, é, você tava falando de biografia, eu lembrei da biografia do Ozzy, né? Que também é, tipo, é só droga e, tipo, uns episódios bizarros, assim, né? dele, tipo, é... usando, tipo, muita cocaína e tudo mais, assim, tanto que ele foi expulso do Black Sabbath por causa disso, né? Então eu fico pensando você fazer parte de uma banda que usa droga pra caralho e ainda assim você é o mais noia de todos. Você fala, mano, nós curte o bagulho, mas você tá além, tá ligado? Não, não dá mais para segurar a sua onda, não, mano. Vai tipo, pega o beco aí e vai fazer outro bagulho. Então acho que o excesso é foda também, tá ligado? Extrapola, assim.
1: Eu lembro do Planet Ramp, as discussões que surgiram com eles, assim. Foi necessário ah, sim, até. Sim, com
0: certeza. Né? É, foi
1: importante, né? Nossa, cara, eu lembro minha mãe eu pedindo para ela comprar para mim o usuário. Né, e ela assustada com, com o nome do álbum assim, tá? E você vai no encarte, tem a meninazinha regando, né, a, a plantinha, né, e tal. Então tem, uhum. tem toda aquela discussão que trouxeram, teve, enfim, gabeira e aquela galera todinha no, né, tinha marca de, de roupa, né, feita com maconha também, aquela coisa toda. Sim. Então tinha assim, tinha das
2: a... né, mano.
1: É. <risos> Caio que gosta de Adidas deve ter tido um também. Assim, cara, cara, nunca tive um Adidas
0: Hemp. <risos> nunca tive, porque eu era contra as drogas. Contra esses maconheirinhos vagabundos.
3: Estreege. Caio Estreede. x X X. -ed.
0: Exato. -ed. <risos> Denunciando todos os maconheirinhos vagabundos da sala. Sabe aquele é professor? Maconheirinho. Expulsa ele. Eu nunca tive, cara eu nunca tive, porque quando eu queria, primeiro, quando eu quis ter essa porra, não existia mais, já tava caro, tipo, e pra mim nem ia fazer sentido, pra mim era um rolê muito do cara que, que defendia mesmo, né, a... 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 o uso da maconha, e eu, o meu... a minha defesa com relação à a... a... liberação da maconha tem a ver com uma questão de classe essencial, assim, eu não... nunca fui usuário. Aliás, uma parte da minha bad trip foi ter fumado alguma coisa e do caralho, mano, que doideira, tá ligado? <risos> Mas, sei lá, eu nunca, nunca me pegou essa parada aí. E também nunca fiz um álbum muito louco de drogas, queria um dia ter essa oportunidade. Mas eu tô velho também, porra, não tá com nada, velho drogado não tá com nada. É, tem isso também, né? Pô.
3: Olha, o, está... etarismo. Olha o etarismo. Mas não é O, vamos, o velho vamos, não lá. pode chamar. Vamos lá. Denúncia. O velho está proibido de chapar. Denúncia.
0: Aí você chama os camaradas para fazer um disco. Vai lá e toma uma ayahuasca. De repente <risos> o estúdio está todo cagado. Você está com uma fralda virada de lado com o cu pra cima. Ninguém todo sabe o que está acontecendo. Estúdio. Aí dá um play. Ninguém está entendendo porra nenhuma. Não é nenhuma no noise japonês eu é então, gosto de, é de japonês de um vídeo, viu? o giroto gosta o giroto gosta de ver um japonês que vem coloca um bagulho lá com a distorção pega uma caixa de bateria coloca numa mesa fica rodando muito louco <risos> nossa <ninguém entender>, né? <risos> assim, que artístico esse cara né e é tipo assim dando choque na tomada assim curto é dá choque <risos> estoura, caralho gênio 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 do noise Porra, dá não, né? Eu, nessa altura do campeonato, não entraria numa vibe dessa, não. Mas, tá livre aí, ó. O idoso que usa drogas, é só a favor também. Deixa que não dê problema pra família, que é um problema também. É. Não pode dar problema, é
2: isso aí. Também. Acho. Eu, não, ah, já tô... eu não, não arriscaria, não, cara. Ó, ah, já
0: tô falando agora, eu não sabia, mas hoje não é possível. Vende ayahuasca no mercado livre, gente. Caraca. Inclusive... De ayahuasca, de ayahuasca. inclusive... Inclusive, temos aqui uma senhora que anda nas, do, na Deep Web da, do Mercado Livre, que agora essa notícia aqui faz todo sentido. É possível ter ayahuasca, porque tem gente aqui que fralda <risos> o sistema com carteirinhas compradas no Shopping. Eu não sabia disso. Denúncia, denúncia.
3: Em minha defesa, isso é contra essas empresas que ficam chupando o nosso sangue, o sangue do trabalhador e cobrando 700 reais no ingresso de meia entrada. Mas daí, em minha defesa... É por isso que eu estou fazendo essas pequenas contravenções, não é crime, é uma pequena contravenção apenas, porque Vampiros. eu sou
0: estudante. Vampiros, Que ó, Felipe, tem um lugar de fala, sou velho, sou véio, pai e digo, as drogas batem ruim quando cérebro de meia idade, é verdade, é zoado, é zoado, é zoado.
1: dá um rolê torto, né,
0: é até ruim, cara, é muito ruim. Hoje eu fui pro, pro, pro Hardcore do Fascismo, ficou eu, a Nata e a Maia tomando vinho ontem. Eu cheguei lá e não sabia quem eu era. Onde já se viu isso? 41 anos Caramba. não sabendo quem eu era por tomar vinho. Imagina com droga. Pelo amor de Deus.
1: Não, eu entendo a...
0: Leandra por, por
1: É, E a ressaca triplica, né, cara?
2: Cara, horrível, horrível. Horrível. É Cada dia é mais difícil recuperar,
0: né? Horrível. Será que... Eu queria fazer uma aposta. Quem Sena vai ser o primeiro velho reaça contra drogas e contra álcool? <risos> em algum momento isso vai acontecer, gente. Pela experiência, é tanta coisa ruim no corpo que você fala assim: ah, não, não quero mais. Eu coisa. acho
3: que eu vou ser a primeira, que eu sou estreed.
0: Ah, <risos> já, tá, já tá preferencial na fila, já né?
3: Linha,
2: já tô tô da tá da no linha caminho.
1: Acessório. A linha de frente, já, cara. É. Espelho-se. Assim,
2: na Cirlene,
0: é. A Selene já vibrou quando eu chamei os punk corotinho de... Punk corotinho, ela já falou, aí, ó, tá vendo? Punk
2: corotinho.
1: Ai, você tá louco, cara, eu não, eu não consigo, assim, tudo bem que existe o, o tabagismo, né, e tal, mas às vezes eu sempre reflito, assim, não vou parar, não vou parar e tal, mas essa parte de, de licérgicos, assim, não, não rola, né? Fazer tipo o que o, o Anthony Kitts fez, né, que ele que ele revelou agora que ele ficava rolou um lance de uma cabine de isolamento é, total e aí ele fez ele revelou uma pira dele cósmica aí Pô, mas de, uma ele falou de que isolamento não usou
3: nada né não usou nada. Ele só entra nessa cabine aí isso. e tem uma... Mano, que, que diabo é isso, velho? Hollywood, bagulho de rico, né? É, bagulho de rico excêntrico. Os caras não tem com o que gastar esses arrombados. Em vez de mandar dinheiro pro terceiro mundo ajudar a gente com alguma coisa, aí os caras não tem que, com o que gastar. Ele vai e gasta milhões com a porra de uma sala escura preta, que deve ficar soltando um monte de barulhinho louco, e fala que aquilo vai soldar alguma, algum barato, mano. Bagulho e bizarro. É uma...
2: A cara do cara. eu entendi foi. que ele ficou embalado a vácuo num, sim, num, sim, ele ficou num um local caixão, com a cabine, é. uma cabine tá de
1: isolamento total assim, velho. Isso aí, cara, não dá, velho. Não gastaria. Você gastaria o seu dinheiro cair numa cabine de isolamento total assim para ter uma uma vibe espacial fora. Cara... <risos>
0: não sei nem o que dizer por bagulho desse, mano. Eu tava tentando refletir uma boa resposta. Mas eu, eu pegaria o Anthony Kittes, chegava nele e falava assim, vem cá, tá vendo esse, esse descampado? Aqui, ó, esse monte de, ki, de capim.
3: Dá aqui, uma enxada para tá preso... ele.
0: Aqui, enxada, um, um cantil. Tem um cantil para você aqui <risos> com água. Você tem... É, são seis horas da manhã, meio-dia é o almoço, meio-dia e meio, -dia, meio, -dia, meio -dia, você pode voltar para a Labuta. O trampo acaba às 19 você pega uma van, vai o alojamento e amanhã começa tudo de novo. Isso aí, até você ver isso aqui terminado, Antônio Criança. Aí você <risos> vai acabar até de fazer essas músicas pra gente que é vagabundo também. Que isso porra. Na moral, mano, tem que ter... ó, Na moral, agora falando muito sério, eu acho isso uma brisa. Sei lá, pra mim é de quem nunca fez porra nenhuma. Eu, eu não consigo me conformar, de verdade. Assim, bagulho nem... de
3: milionário, milionário excêntrico, ridículo, velho
1: eu não tô, e então ele... fala... era moda
3: Pô. né? Daninho, é, ele falou que
2: era moda porra, moda porra. de tipo, alugar uma sala que tem o bagulho, aí você vai lá eu acho que ele deu um LSD né, pro parceiro dele lá, que tipo ah, vou te levar lá, tal, não sei o que aí chapar tal, não sei o que lá eu não, consigo eu não sei, é isso aí, mano é coisa de desocupado, tá ligado sei lá
0: eu, eu, sim. eu, assim, Ó, eu
2: sempre tive muito medo de droga muito forte, tá ligado? Sim. Então, esses negócios de viajar, de cogumelo, ayahuasca, mesmo tipo a galera que vai na ayahuasca e tem ali um ritual e tal, que não é simplesmente pra chapar o coco, né? É, eu sempre tive muito medo desses bagulhos, assim, então acho que, sei lá. E ainda mais, tipo, tomar um ácido pra ficar enclausurado, tá ligado? Aí que eu ia, mano, ter um ataque de pânico, tá ligado?
1: Pessoal, rolar uma, be uma bad vibe no cara.
2: É, pô, vai pro meio do mato, vai ver umas estrelas, vai ver o ET Bilu, tá ligado?
0: Porra, mano. Não, o lá, Lucas colocou aqui, ó, às vezes faz parte do processo criativo do cara, porra velho.
1: Cara, do Red Hot, tá eu acho que não funcionou, então, viu? É, então não deu muito certo,
2: né? Jimmy Sei. Hendrix deu bom, assim, né? Até certo ponto, né? No caso do Red Hot, não deu muito, né?
1: Ah, cara, puta, mas é, é horrível, cara. É muito Hollywood. Tu imagina tu o que não rolava mais ali, ou que não rola, cara, com essa galera, velho, entendeu? De, de ter grana, vou gastar e, e fazer o que tem ali, vou atrás de, um, de uma vibe nova que a galera tá criando, assim. Isso é, é um absurdo, cara. Acho eu, que a galera tem é o tipo...
2: diário de Leto lá que tem uma seita, tá ligado? Ah, tem acho que entra nesses é. Acho que tem é um, mesmo? um desse aí, mano. É Caralho. só que pior ele fica, é? Tipo, <risos> ele visou Jesus Cristo dele todo de branco lá tal. É que eu não, não sei dizer muito bem a história assim, mas vai, vai desdobrando Caralho. essas maluquices, né, mano? A galera vai ficando
0: doidinha, mano. Informação de Maia Melchers. Melchers melhor do Red Hot é o One Hot Minute, onde o. Kitts e o Navarro comiam heroína com farofa seis vezes por dia. Aliás, Bela o. Bela dieta aí. <risos> o Anthony Kitts deve fazer smart fit, né? Porque. Porra. O maluco cara... não fica velho. Six-pack ali, ó, é que é
3: é? mano. É implante de six-pack. Não é possível,
0: velho. <risos> porra. Não é possível. Não é possível mesmo, como diria as Pô, Ele é por cabeludo,
3: aí. ele não é calvo.
1: Eu acho que é ele tem que para frente, eu é acho que ele tem que para frente ali, viu, cara? Eu acho que aquela frangia dele é meio que de trás, assim. Né.
3: Eu acho que não, eu, eu acho é que ele não. Aquela é franjinha que, é que é vem daqui
2: assim é,
1: vem daqui assim. Eu vou fazer <risos> isso já já no meu, assim, vai tá rolando. Né?
3: <risos> e ele tem a barriga, tá aqui, ó. É six pack implante.
0: Seria o Antônio Kitts, um reptiliano? Fica aí já
3: uma. O tipo b-pop para... né?
2: também era esses
1: ah. six pack, né, mano? Agora, sempre que vier o nome do Dave Navarro, eu vou, vou ressaltar a, a figura belíssima do Dave Navarro ali. Ali foi, foi conservado no pó Gato! Aquilo ali se foi <risos> sensacional, cara. Aquilo ali é. Incrível. Sobre o
0: Dave Navarro, pergunta individual para a mesa. Vini, você sentava no, no, no Dave Navarro?
1: Cara, e assim, obrigatoriamente apenas com calça de couro. Que é o, a vestimenta dele. Eu acho que ele só tem um armário só com calça de couro. Ele não usa camisa. Acho que nunca ele que nunca usou, acho que só em casamento. Acho que nem
0: isso. Não, acho que nem casamento. É eu acho que de de gravata casamento. borboleta. É.
1: Eu, eu chegava pro David Navarro e falava, me possua, É isso. Girou. Top.
2: <risos> Também? Putz, não, cara, não. Isso não eu sentava nele, não. Eu não acho ele da hora, não, mano. Não, não vejo nada demais naquele maluco Eu É Sem zoar Ah, Você não, não é sei, mesmo. mano A vibe ator pornô ali que não me agrada não. Assim.
3: <risos> Lógico, né? Eu assisti a Ink Master só pra ficar vendo ele Não <risos> queria saber de porra nenhuma Só ficar prestando atenção nele
0: é, eu sou suspeito. Eu sempre achei o Navarro gostoso. Para o Navarro, como que é o nome meu? Anal giratório. Essa Não, cara. é a... Um... cara é muito gostoso. Meu, meu, meu futuro, tentar ser tão gostoso quanto ele. Usar droga, usar heroína pra ficar com o tanquinho. É. Heroína e <risos> smart fit, né? De heroína e é. smart, smart fit, fit né? <risos> Pô, imagina, você vai puxar um ferro na smart fit, aí você topa com o Dave criança assim, ó, com squeeze ou oh, dá para revisar aí, irmão? Oh, yes, yes,
2: <risos> oh, yes, yes.
0: <risos> Porra, esse é
2: foda.
1: Que... sensacional, cara. Muito, muito, muito foda. é doido. É, teve também uma questão meio, meio controversa, né? De novo, a gente passando aqui para o Kanye West, né? Ele meio que tem dado umas declarações assim que acho que ninguém mais consegue entender ele e tal. Né, ele já vinha há um tempo com, com uma questão... De uma, ele estava ele nessa vibe de religião também, né? É que era, era um lance de uma seita lá, que ele estava até é, batizando a galera, né? E teve umas falas dele pro Trump, né? Teve o um lance da camiseta do... Como é que é? O White Live Matters, né? Os que ele, matters, ele é. colocou também e tal. E aí teve um teve uma entrevista recente com o Sent. Cent, né, sobre o, a opinião dele sobre o Kanye West, eu acho que até o 50 Cent meio que abriu, assim, tal, né, ele falou assim, cara, vindo dele, eu acho normal, assim, tal, então tem gente falando que ou ele tá com probleminhas, né, e de acordo com o 50 Cent, não, ele diz que ele é desse jeito, assim, mesmo, e e é isso, assim, toca o, o lance do cara e tal, mas para mim é, sei lá, para mim é showbiz, vou ser bem sincero, cara, os caras têm que aparecer de qualquer jeito, assim, tá Então, eu não, eu não meio que vejo o Kanye West na loucura, não, cara. Vou ser bem sincero, ainda mais vindo dos Estados Unidos, cara. Eu, eu sempre vejo que lá é, é sempre a loucuragem, é, é vibe showbiz, assim. O cara tem que estar tá aparecendo, né, e tem que fazer essa forma, assim, tá? A meio que a fórmula deles é isso, assim, né? A meio que essa, essa loucura e tal. Tá?
3: Não, e ele fica brigando com todo mundo, ele brigou com a Adidas por causa lá daquele tênis dele, Caio que é teniseiro aí, sneakerhead, pode até confirmar isso daí, mas ele brigou por causa que aquele, mano, é o modelo mais feio da Adidas que custa três pau, ele brigou lá por direitos, mano, toda hora o cara tem que inventar uma polêmica, toda hora, velho, com certeza isso daí é pra caçar assunto e continuar no hype, mano. Não tem, não tem porquê. Só que eu achei engraçado que tem uma galera que gosta de falar que ele é um gênio o tempo inteiro que ele é um gênio, sendo. Eu, sinceramente, acho que tem muita gente muito melhor que ele no rap, tipo o Nés, velho. O para pra mim, é um gênio, é um cara foda e ele é tipo subvalorizado. Ninguém fala do Nes igual fala do Kanye West. Por que será? Porque o Nes não fica com essas patifarias? E o cara só lança disco foda. Tem um monte de outro rapper foda, assim. Ninguém fala. Só fala do Kanye West porque ele fica com essas baixarias aí dele.
1: É, Caio, você vai no, na seita do Kanye West também, né?
0: Eu só acho que o Kanye West meio... Como eu posso dizer? Ele é o cara que tenta se manter na mídia. Ele, se fosse o... O, um, morasse no Brasil, no Rio de Janeiro ele ia ser tipo o Eric Johnson do rap todo mundo ia topar ele fazer, pegando um, um bronze em Ipanema ou Copacabana com algum paparazzi fazendo uma declaração merda, ele seria tipo o Naldo que deu certo basicamente e assim, <risos> o Kenny West é um maluco que fez bons trabalhos se olhar pra, para pra olhar assim, o cara é ele é pica no que ele faz, mas ele é um, um, uma metralhadora de bosta, uma metralhadora assim, total, só que é isso, se fosse aqui no Brasil, ia ser fera, ia ser fera, se, ele fa... se fosse em português ia ser foda, mas em é inglês ia ficar, não, você não é doida. ele é doidão, não, é, é igual, é o Eddie Johnson, se estivesse na, que, que praia famosa tem nos Estados Unidos, sei lá, Califórnia, alguma coisa, aí, Miami Beach, sei lá, qualquer boss do tipo, ele é esse cara, tá ali pronto para ser fotografado, só que em palavras, né?
1: É e foda que a galera, o foda é que a galera meio que cobra dele também essa questão, não é né? nem que cobra, né? Porque a galera meio que, que ressalta lá nos Estados Unidos essa postura de ser um músico negro né e, e ressaltar a fala da, da causa e da luta, da galera lá, e ele meio que vai na contramão dessas questões, assim, né, então ele é meio que muito cobrado por uma questão de, de posicionamento, né, e é meio que rola uma, uma decepção, assim, quando você vê alguns comentários relacionados àquilo que ele tá falando, né, de ser um cara que vai para um outro lado do, do rolê, assim, tá lá, né é que então eu é... acho que tem um erro
0: aí tem um erro de percepção no geral é, é assim uma opinião né a gente tá pegando pegou pegar esse gancho aí de que ah porque o cara o cara é negro o cara tem que ter um posicionamento mais consciente eu sempre achei isso meio besta sério gente acho que o fato do cara ser negro ele vai errar assim como tantos outros e meio que cobram isso de qualquer artista negro saca do tipo o cara teve apareceu no lofote automaticamente o cara tem que estar tá à esquerda. E muitas das vezes não, saca? Tipo, o cara tem, vai ter um monte de opinião bosta. Vai. Tipo, a gente vai até entrar já na sequência, que é do, o problema do Seu Jorge, que sofreu racismo no sul, no, no sul do país, né? Ele, ele é um cara que tem uma relevância, mas teve um período aí que o pessoal exigia do Seu Jorge que ele reencarnasse o Marighella. Não é a cara do Seu Jorge. Nunca foi. Ele é um cara engajado em algumas coisas, mas ele não é o ele não é o militante de esquerda, e tá tudo bem, sacou? Tipo, Kanye West é maluco, e tá tudo bem também, faz parte, infelizmente, pra, pra um Kanye West existem outros quatro malucos do tipo que falam coisas com relevância, e que faz sentido, tipo, sei lá, tem uma loucura nesse papo aí. É,
1: e assim, você vê muito mais pela, pela cobrança da sociedade, né? Você vê a, a postura do seu Jorge, ela foi porque ele foi ele foi rechaçado pelo público, né? No, 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 obviamente, pô, tem, tem questões no sul do Brasil, né? Que, enfim, são históricas em termos de, de atitudes relacionadas a isso, né? Mas ele acabou fazendo um vídeo, né? se eu não me engano, ele apareceu na, na minha tela, do quando eu tava olhando o Twitter, essas coisas, é, apareceu o, o vídeo dele, né? dele fazendo uma declaração atrás da bandeira do Rio Grande do Sul e tal, e aí que eu fui, eu acabei ficando sabendo do que, do que aconteceu no show dele, né, e foram umas ofensas pesadas, assim, tal, do público, né, uns comentários, assim, da galera dizendo, ah, mas é porque ele provocou... Né, ele fez o L, então, se ele provocou, ele tem que aguentar né, ou, ou ser rechaçado pelo público, assim, e tal. E eu achei foda a declaração dele, assim, achei, achei do caralho mesmo, assim. Obviamente que eu vou puxar pro meu lado, que ele começa falando da história do Rio Grande do Sul, aquela coisa toda, né? Então, assim, o artista, ele acaba meio que é, não se posicionando, né? Mas ele trazer o argumento dele, né, a ideia de que aquilo realmente foi uma ofensa, né, e até mesmo importante, assim, tal, porque você não, não estabelece um, um rótulo se o, o seu Jorge é de direito ou de esquerda, como você colocou, mas o cara teve, ficou na obrigação, né, de ter que fazer aquele pronunciamento dele, porque realmente é uma parada meio bizarra, né, do que, do que a galera filmou do show dele, e tal, é, é bem bem brutal do que aquilo que aconteceu, assim, então é... É meio que não é o cara sendo a esquerda ou à direita, né? Mas foi uma situação é, bizarra que aconteceu com ele, né? Então é... é dessa... tá... e...
0: Fala aí,
2: Juroto. E o lance... Não, não, eu, eu quero falar, tipo, é um lance... Porque a galera pagou pra ver esse show certo? Ou foi um evento... Saca? E você... Foi privado, pagar... acho que foi um evento privado, não foi? Era dentro
3: de um clube, se eu não me engano, dentro do clube do Grêmio.
2: É, que ele falou até que é, até nesse vídeo ele cita, né, que tipo, que não, não tinha pessoas negras na, na plateia e que as pessoas negras que ele viu lá no evento eram toda galera, tipo, trabalhando ali, né? E que depois ele parou para trocar uma ideia com elas e tal, e pelo que eu entendi, tudo começou quando ele chamou um menino para tocar, tipo, no palco lá, que era um menino de 15 anos, ele faz um discurso sobre. Questão da maioridade penal, que fala que não é o lance da idade, que é a questão de oportunidade das pessoas e tal. E aí acho que ele declama negro-drama, e aí a galera começa, tipo, comentário racista, mito, mito, não sei o quê. Aí o negócio ah, engolou, assim, né? Aí você fica, mano, tu pagou pra ir no show do cara, tu tava esperando o quê, tá ligado? Você nunca viu uma apresentação da pessoa, onde você tava, tá ligado? Né? Não que justificar, eles né? Queriam, mas, tipo, é bizarro, eles, mano.
3: Quer... eles queriam ouvir a burguesinha. Só isso.
2: É, é tipo... <risos> né? é.
3: Ou a música do Pão de Açúcar. O que faz você feliz.
0: <risos> o Léo é, o o Zancanaro colocou que teve... Ele falou que não é o do Grêmio. Que teve um áudio do presidente do clube que vazou também, que só piora a situação. Assim, cara, eu eu não consigo entender essas paradas de real é, é, é rolou um mito 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 vou eu acho que é, tem uma galera que apoia o bolsonaro e tudo mais que é uma galera que tá já completamente ensandecida fora da realidade assim tá ligado é é uma pessoal teve até um caso de racismo essa semana do Mori, hum. um comediante lá, é. esqueci o nome do cara. É,
2: eu esqueci também. Mano, de cabelo rosa, é... eu
0: esqueci o nome do cara. É de cabelo Não, é o outro, mano. É, que tem um... no, no prédio, que depois falou um monte de artista lá. É Rafael,
3: não sei o que é o nome dele. Alguma esqueci coisa. Esqueci assim. o no nome é,
0: dele. Eu que... Ó, é, Grêmio Náutico -tipo União Isso. O nome do clube.
3: Grêmio. É que é os dois nomes são parecidos. É, eu peguei eu tava o Grêmio. Vendo...
0: Deixa eu ver aqui, eu vou procurar o do, o do comediante aqui, que a gente fala. É, mas assim, eu tava vendo até as imagens de câmera. Será que eu acho muito louco? É o Ed, Ed Júnior é o nome. Isso, Ed. Ed Júnior. Cara, é, será que todo branco é maluco? Tá ligado? É, todo branco não, desculpa. Mas assim, todo branco que faz pronúncias racistas, ele automaticamente se joga, tipo assim, tem um problema mental, tem um desequilíbrio. Não é possível, gente. Sempre, velho, é possível.
3: sempre. Sempre
0: essa desculpa, velho, sempre. É, não, é quando eu vi um isso.
2: vídeo daquela velha xingando ele e tal, e falando isso aqui, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, tipo, ah, vamos falar que ela é maluca, tá ligado? Que ela é. tá sem remédio, que ela tá não sei o quê... Mas aí você tem o filho dela também, que, mano, foi parar na porta do cara com uma faca na mão e uma garrafa, tá ligado? Você fala, mano, o que, que é isso, tá ligado? Isso não é falta de remédio, mano. isso é maldade, a minha gata tá aqui causando. Isso é maldade, tá ligado? Isso é racismo, mano. É Só muito louco, tipo... é muito louco. é, é do, tipo... E escancarado, e... mano, ser um pingo de vergonha, tá ligado? É nojento, mano, de ver
0: aqui ó, então, essa, ó isso que eu acho eu acho maravilhoso isso aqui ó, o Patrick colocou é, já disseram que o filho da senhora racista que foi ameaçá-lo com uma faca tem deficiência intelectual leve é sempre assim o cara tem tipo, leve, e ela leve. e
3: ela tem o quê Porque ela também tava junto ia junto também provo provocou xingou ela também tem uma deficiência, ela tem um problema de autismo também, porque não me pareceu, se a mulher tá ali mantendo uma casa, se ela consegue conviver com todas as responsabilidades dela, ela não é louca, ela não come merda e ela não rasga nota de 100 então ela não é louca, começa por aí louco pra mim se fosse isso então não vem com essa conversa não é sempre, sempre, todo branco, e isso é real, toda vez, é verdade, Caio, toda vez que tem esse tipo de caso, a pessoa fala, ah, mas eu tenho um problema mental, arrumo um, de, um advogado e sai como limpa. E não sei se vocês viram que teve um ato na porta do prédio também, é, uma galera foi lá, tipo, tinha muita gente mesmo, muita gente mesmo e botaram para quebrar, tipo, a galera ficou em choque mesmo no prédio, sabe?
1: É, e, é tá coisa, e é uma coisa que ninguém leva para pra noção estrutural, cara ninguém leva para esse lado assim você não vê você não vê as pessoas trazendo uma relevância para essa discussão a galera parte mais para o lado do, da, do defeito ou seja, do defeito não do problema psicológico da pessoas né assim ah, aquela pessoa é maluca ou aquela pessoa tá passando por problemas Então ela pede desculpa né não foi um momento ali que eu tava de estresse né aquela coisa toda e tal então ninguém Ninguém estabelece essa questão estrutural dessa relação aqui no Brasil, né, cara? E o que é mais bizarro, porque é o que é, o que é aceito e é que a mídia propaga isso. A mídia ela não vai propagar uma discussão sobre a questão do, do racismo estrutural, sobre branquitude, que é uma coisa extremamente necessária que as pessoas entendam e reflitam, assim, nas relações sociais aqui, principalmente aqui no Brasil e tal. Então, sempre vai naquela coisa, assim, ah, a pessoa é louca, então deixa para lá e tal. Ela vai fazer um tratamento porque ela tem grana, então. E, e o pior é que isso vai reforçando, isso vai encorajando as pessoas a cometerem atitudes mais extremas ainda e poderem trazer esse tipo de desculpa como se fosse uma loucura, assim, e tal. Né? A gente está vendo, obviamente, essas coisas agora porque elas estão sendo filmadas, disseminadas e tal, mas os exemplos são vários.
3: E mais um porém, né, Vini? Porque além de incentivar, esse tipo de pessoas começam a, começam a virar influenciadores, né? Porque daí essas pessoas começam a ganhar a comoção popular de pessoas que pensam igual e daqui, numa próxima eleição, eles vai, vai se candidatar à vereadora, sabe? Que é o que a gente vê e muito acontece Todos esses casos, assim, às vezes eu fico até pensando até que ponto é positivo, né, a gente mostrar a cara da pessoa, porque daí ela fica conhecida também do outro lado e também tem gente que pensa igual e começa a endossar essa gente. E aí essa gente ganha mais apoio, ganha influenciador, tipo, é, é que nem, tipo, a galera fica mandando correspondência, ficar ali babando o ovo e às vezes eu fico pensando muito nisso sabe, tipo, caralho, essa pessoa além de tudo, vai sair com status de tipo, influenciador ou algo do tipo sabe, é, é muito louco isso
1: é, e tem outras grandes bizarrices que isso aí entorna, né, você vê essa, essa sexualiza, é, sexualização do, do serial killers por causa de, de séries cara eu acompanho muito o Twitter e tal, e é um negócio para mim assustador, cara. É uma parada, sei lá, cara, é, é, chega a ser nojento até certo ponto, porque você romantiza demais essa galera e parece que você quer que isso aconteça na sua vida, por exemplo, né, e tal. E, e o foda é que essas loucuragens todas, né, a galera leva para streaming, para para programas de, de YouTube, que você vê na, da mais, das mais variadas, assim, tal, tipo, é, teve essa, essa parada do Bozo recente, né, do, do Bolsonaro falando da... que de, essa galera tá fazendo campanha agora, né, relacionada à a, a, a eleição, aquela coisa toda, então tá todo mundo indo para tudo que é streaming, né, enfim, falar, né, e tal, e aí rolou aquele lance da... Do, do pintou o clima, aquela parada toda e tal, e aí no meio do stream o cara só riu, assim, entendeu? Vindo com uma informação dessa, assim, tipo, o cara recebe uma parada dessa, mas o cara tem que lembrar, não, mas pô, tem seguidor pra caralho, tem gente pra caralho assistindo e tal, assim, então é esse, esse reforçar de, é de romantização dessa loucura aí, da, de atitudes bizarras como essa, que é a parada mais assustadora ainda, né?
0: Até aproveitando o essa entrada aí, como que, vocês, como que vocês têm visto aí a reta final das campanhas, tanto de Bolsonaro quanto da de Lula? E principalmente essa polêmica que também rolou em torno da fala do Bolsonaro, que eu acho incrível, eu acho incrível a capacidade do cidadão de dar declarações idiotas do tipo em absolutamente qualquer momento. Eu acho incrível. Na hora que eu vi... Eu achei que era, a galera tava pesando em alguma coisa dele, assim, a mais, sabe? Aí eu peguei pra ouvir e falei, caralho, ele falou isso mesmo, né? Tipo assim, ele, ele realmente falou. Ele, ele E ok, não é que ele falou, ele foi atrás. <risos> eu, é, sei lá, eu não, eu não consigo conceber um, um maluco que consegue jogar tão contra, mas ter tanta gente protegendo ele jogando contra. É isso que eu acho mais louco. que realmente, ele joga muito contra a própria candidatura e a galera... Não, veja bem, Bolsonaro, mito... Eu não consigo entender. Como que vocês estão vendo, assim, essa reta final de campanha?
3: A gente pode falar já da polêmica do Roberto Jefferson?
0: Puta, <risos> vai, vamos. jeff Porra, foda-se.
3: Esse... Eu acho que faz parte também. É, tipo, mano, o cara saiu o Rambo... Olha a loucura em que a gente... É que, assim, eu precisava muito falar desse assunto, sabe? É, olha que loucura que a gente tá. O Roberto Jefferson saiu dando tiro numa galera bolsonarista. O cara que tava gravando da Globo... Mano, foi espancado. O cara ficou convulsionando no chão. Quase morreu.
2: E, tipo... Caralho!
3: Mano... O que que tá acontecendo, é, gente, tá ligado? Então, assim... Padre
2: Kelman. Padre Kelman. Padre Kelman. É, tava negociando as armas do Bob Jeff com a Polícia Federal.
0: Sério? É? é, sério? é. é sério? É Só piora, velho. Meu Deus. Que loucura que a gente tá vivendo. Ué, que loucura. Um
2: filme ruim da sessão da tarde, da, do cinema em casa, tá ligado? Tipo... É bizarro, cara,
3: e, e eu fico louca, assim, porque, tipo, tá, o Bolsonaro, ele, pra mim, ele não é uma pessoa burra, gente. Ele não é burro. E, e aí, tipo, o cara tá distorcendo tanto a loucura na cabeça das pessoas que a gente tá vivendo uma situação, tipo, mano, é, é, é isso, é o que o Igor falou. É, é, mano, é um filme. Essa porra.
0: Eu concordo com o Rafael. Mano, é o Sol o Park. Brasil é o grande, o South <risos> real, é real, mesmo.
3: Real. Tipo, velho, você liga a TV e fala: não, não é possível o que está acontecendo. Não tinha aquele House of Cards? Mano, o Brasil tá 10 mil vezes na frente de House of Cards, velho. 10 mil, muito mais. Os caras. A Nossa, gente tinha que. Importar. 20 já, né, <risos> a gente tinha que passar buscar o roteiro, Ó, O Brasil funciona assim, meu irmão. Porque, velho, como, é, como é possível um negócio desse, gente? Tipo, eu tenho muito medo da semana, até chegar a semana que vem. É isso que eu tenho pra Ó, dizer. Eu,
0: tô com eu, muito eu medo. vou até. Aproveitando rapidamente aqui uma contribuição para a gente continuar no tema. Hoje no Hardcore contra Fascismo também teve uma presença bizarra que todo mundo ficou um olhando para o outro pensando: o que está que acontecendo com o mundo? Não vou citar a pessoa. Mas todo mundo ficou do tipo assim: o que está que acontecendo aqui? Por que, que ele está aqui? Não vou citar quem. Mas eu, tipo, ficou uma incógnita, uma interrogação na cabeça de absolutamente todo mundo. Falei assim: não, tudo bem. É. Já passou o um tempo, né? 2022. Enfim, loucura. Continuemos a loucura.
1: Cara, o... esse lance do, do, do Bob Jeff, aí Bob Jeff é sensacional. <risos> <risos> Essa parada do Bob Jeff, quando eu vi, né? A galera soltou lá. Ele, antes de ser preso, ele tava fazendo um vídeo e soltou na internet, ele filmando na TV da casa dele, os três policiais da Polícia Federal que estavam lá, e ele filmando, narrando, é, dizendo olha, o que que tá acontecendo? Não sei o quê. Cara, você não entendia nada com nada do que ele tava falando. Nada com nada. Era um negócio assim. Então, e aí a mulher dele grita é, no fundo do vídeo, sabe? É, cara, meio é, um, chorando é assim, muito, né? Tipo, é, bizarro. meio chorando e tal. E aí ele querendo fazer aquelas filmagens meio mártires. E aí, de repente, o, o Bolsonaro faz um vídeo repudiando o cara. Né, numa, numa outra loucura né do, do meio, né? Porque é um apoiador dele, os caras têm relação de, de campanha e tal, e aí eu chego no, no hardcore contra o fascismo, a galera falou: ó, oh, ele atirou nos caras, né? Tinha gente colocando na internet aí que ele, ele quis jogar granada, velho, <risos> <risos> nos
3: caras <risos> total, é... 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 <risos> Agando, Caralho, cara. velho, Granada foi.
1: <risos> é, cara, e assim, a, a, a galera pintou um. A galera não, né? Ele, ele pintou um cenário cinematográfico pra uma prisão que aconteceria, quer queira ou Sim. não, né? Polícia Federal bate na porta do cara, não vai ser pra tomar café, né, velho? E aí, o que que acontece? Uh, porra. É bizarro demais, cara. É, é assim, é bizarro e tosco,
3: né? Eu jogou granada, situação, cara. Assim.
1: Jogou granada mesmo. Jogou,
0: mano. Não, jogou granada,
1: cara. Ó, vai eu pra mentir, tô para dizer. Mano.
0: Tô para dizer. Cinco que estrelas eu... no
2: GTA, mano. <risos>
0: <risos> <risos> Ó, tô para dizer que o Bob Jefferson, o grande Bob Jeff, ele tá para para aquele aquele personagem do filme que aparece eventualmente, mas que ele tem um papel de animal filme. Tudo bem, horas muito ruim para nós, porque ele teve um papel no Mensalão terrível, mas depois, convenhamos, ele que é o autor do Xandão, da treta com o Xandão, é ele, e agora essa, o cara, simplesmente... Alívio cômico. Alívio cara, é um cômico, alívio isso, cômico. ele é o um alívio cômico da política, pode crer. da pior maneira, cara, é, é terrível. Porra, Caralho, e essa galera fica se jogando
1: fica se jogando contra né certo tu tinha comentado isso e tal os caras eles estão num, num nível de, de ensandecidos tão grande assim que eles mesmos não parece que não, não tem não tem aquela sabe aquela unidade que a galera paga na, nas propaganda política tá todo mundo é. junto e tal meu irmão é pior que briga de família essa parada velho Mano, é, assim, o cara é falou do Xandão no
0: vídeo. Eu preciso ver esse vídeo, gente. Eu vou falando. procurar. Foda-se, vamos falando. falando aí. Não é possível, não é possível. <risos> né, que, que ele
2: Ele ficou nos papos de tipo: é, eu não vou me entregar, eu vou tirando <risos> e não sei o quê. E aí, ó, a polícia tá aqui na porta, mano, mas eu não vou me entregar, não. Aqui a gente luta pela liberdade. Aí depois corta, aí filma o carro já, tipo, baleado assim. Aí ele fala um negócio: ah, o Chicote estralou aqui, o pau cantou, tá ligado? É isso mesmo. É assim que a gente vai se portar de agora em diante, e não sei o oh, quê.
0: Antônio, o Antônio lembrou dessa grande perna. É. Dos, você lembra? Vossa Excelência, causa os instintos, de instintos, mais, instintos mais, primitivos. mais primitivos. Porra, essa <risos> grande
1: frase. Puta que, que Não, é. e tem, já tem um outro áudio dele, né? Só piora. Só piora. Tem um outro áudio dele que parece que a esposa dele estava brigando com ele com relação a esse lance da arma. E ele começa a gritar: Não, mas eu atirei só para assustar, né? Eu dei, <risos> dei é, eu dei, não, mas eu não quis atingir ninguém, não. Eu dei tiros só para assustar e tal. É, então, e assim, assim e
2: teve, um, mas aí teve um policial assim, que ficou ferido, não teve, não? Foi. acho que saiu a um policial é que ele ferido, trocou,
3: né? que ele trocou tiro com a PF, né? Na
2: real, mano, só mano, que Dois granada, ali, mano
0: fuck the police pó, 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 pó,
3: pó. Não, <risos> e aí os bolsonaristas estão defendendo ele que ele não pode ser preso
0: então, mas isso vai, vai, vai ajudar vocês acham que isso tem um peso na campanha do Bolsonaro, positivo ou negativo?
3: para o público dele é positivo, né, porque ele diz, ele diz que ele é, repudiou, já tem uma nota aí do Bolsonaro que ele repudiou o ataque do Bob Jefferson, sai é, do show Bob aí, sai <risos> e... <risos> do <Side> show Bob, <risos> mas enfim, aí tipo, falou que ele recriminou, mas... O que eu acho? Eu acho que a campanha da esquerda, essa semana, tem que cair de pau em cima disso, velho. em cair de pau para ver se a gente consegue ainda mudar alguns votos que ainda estão, tipo, parados, não sei. Eu acho que a gente tem que aproveitar e cair de pau essa semana para falar disso. Pode ser que funcione, né? Pode ser que ajude. Mas pro público dele, tipo, ah, foda-se, velho. Isso não vai mudar. É, foi uma nada,
2: vitória. Assim. Pro público dele foi uma vitória. É isso que eles querem, na real, né? É tipo...
1: Não, e é, é. E é e legal, esses... eu, eu lembro... Ah, não, diga, diga.
2: não que eu ia falar que eu vi um vídeo desses é, no Twitter que, que apareceu de um bolsonarista, tipo, atirando num carro que tava adesivado com o um adesivo do Lula e tal, aí o cara passa assim para do lado do carro, dá tipo meia dúzia de tiro e sai fora, tá ligado? Então eu acho que a identificação dos caras tá nisso aí, né? Eles vão apoiar e tudo mais. Agora pra galera que tá indecisa, talvez seja uma ferramenta mesmo, né? De falar, pô, mano você é, tá aí todo, tipo, sou cidadão de bem, não sei o que, que porra é essa, tá ligado? Né? Não, e Cadê o pior ela? é que eles acabam invertendo o discurso, né?
1: Você vê que agora, na, na campanha do Bolsonaro, eles têm acrescentado liberdade, né? É. Porque para quem não sabe, para quem não sabe, né? Para questões questões históricas, né? Para quem não sabe esse... Eu já tinha até falado da questão do Deus, Pátria, Família, era o lema do, do Partido Integralista Nazi aqui no Brasil. Né? E era dos próprios, dos próprios nazistas também que, que criaram suas células aqui a partir da década de 30 e tal. E aí você vê que agora, nessa última semana, os caras colocam Deus, Pátria, Família e Liberdade. Né? Ou seja, os caras já estão usando essas atitudes como uma forma de inversão. Assim. Tipo, uhum. o Estado tá contra a gente, assim, mas porra, até a figura do Bolsonaro, ele é o próprio Estado agora ele é o presidente e tal, e aí como é que fica, né? Por isso que justifica muito essa ideia dele ter meio que repudiado essa parada aí, porque a galera ficou, essa atitude do, do Bob Jeff aí, Rambo, né? Deixou a galera assim, pô, o que, que a gente vai falar agora? Porque a atitude dele foi uma atitude típica de um bolsonarista, entendeu? Opa. E aí o, o próprio Bolsonaro chegar e falar que repudia a atitude do cara, né? Eu imagino o parafuso na cabeça dos bolsonaristas, assim, oh é né? a mesma coisa quando ele apareceu do lado do Moro de novo. <risos> né? Aquele meme da bugada, né? né? É, o cara, Mas, cara suando com os botãozinhos na frente, assim. Né?
3: Eu não sei, eu acho que, tipo, isso, na real, não causa confusão na cabeça de quem é bolsonarista, eu não acho. Eu acho que isso causa, tipo, um reforço de que o Bolsonaro é uma pessoa correta e que ele é o grande messias e que ele está falando que é correto. Mesmo tipo se o, o Moro volta e volta atrás, ele fala ah, então o Moro aprendeu que sim, ele tem que apoiar o Bolsonaro. Então eu fico na dúvida, eu não sei se a cabeça deles, o alcance deles, a, a massa crítica dessas, dessas pessoas que já estão tão cegas, conseguem entender que tipo... Puta, será, velho? Que, que loucura que está. Eu acho que não consegue cair na real. Eu acho que ele só reforça a imagem do Bolsonaro de uma forma positiva, assim, pra eles. Eu acho mais ou menos assim, sabe? Que Eu a estratégia que,
1: que e a estratégia que tá rolando agora da fala ser mais polida, né? Você vê, é, botou medo a live do Lula, cara. A live do Lula botou uhum. uma pressão fodida, assim, cara. No outro dia, na escola, a galera comentando da live do Lula, principalmente pelo número de, de views, né, que Foi a maior, né? Tudo.
3: Foi recorde. Tipo, maior entrevista ao vivo do YouTube no mundo.
1: Exato. Um, porém,
3: também, que a gente tá deixando de lado, que correu muito essa semana, que eu acho que esse lance de liberdade também vai junto, é a questão da censura. Eles estão batendo muito nessa tecla de que o Lula vai criar uma censura, de que a, a Jovem Pan foi censurada a mando do Lula, e a, a cabeça, assim as pessoas não conseguem concatenar. E a gente, às vezes, parte do pressuposto, porque a gente está dentro de uma bolha e que a gente consegue pensar nessa massa crítica, a gente consegue entender, só que assim, às vezes a gente tem que ficar repetindo o óbvio para certas pessoas, porque elas não têm essa noção que a gente tem, gente. A gente tem que repetir o óbvio porque as pessoas não conseguem entender certas coisas. Parece uma coisa boba, parece óbvio, mas não é. Às vezes a gente tem que voltar atrás e, e falar do, do básico lá de trás. Então, assim, eu, eu, essa, esse lance mesmo do da, da censura, fica claro isso. Porque quem tá fora e ouve uma coisa dessa, às vezes não é bolsonarista, a pessoa tá meio em dúvida, ela fala: "Que porra é essa?", né? Tipo, e eles usam muito esse discurso em prol disso, tipo, vamos bater nessa história e vamos usar essa história de que ele vai criar uma grande ditadura, sendo que o cara já foi presidente, né, e nunca fez isso. Só que eles batem de novo nessa lenha. Então a gente tem que ficar bem atento com esses discursos dessas pessoas, né?
1: É, exatamente e essa como eu falei a live do Lula botou medo assim tal eu não cheguei a assistir ela inteira eu vi eu vi alguns cortes né minha minha fonte de notícias é o, o Twitter mas eu sei filtrar muito bem né porque o Twitter é um é um campo né perigoso para muitas coisas né principalmente para essas questões políticas né quando se começou a usar o Twitter para isso né mas eu estava vendo os acessos e os comentários das pessoas e aquilo que foi é foi comentado depois, né, então a, a, o lance do Lula é importante também, que ele, ele, tem uma, ele tem uma forma de falar, cara, que eu não vejo outro candidato chegando perto, assim, né, ele tem uma fala importantíssima para chegar na classe trabalhadora, Entendeu? Então, é, tu faz uma comparação né, de do, do uma live dessa do Lula, aí os caras inventaram uma live de 22 horas, né? aí botaram, botou Neymar, botou não sei o quê, aquela coisa toda e tal, porque, bicho, os uhum. caras simplesmente, eles, eles deram uma tremida nessa, nessa participação do, do Lula, né, nessa live recente, assim, tal. E aí eu peguei algumas falas do Lula e ele sempre bate em pontos muito precisos, assim. Né? Então, a, a, a popularidade, até mesmo para o cara que é, que é bolsonarista, e no caso eles vão ter que assistir isso aí, porque eles precisam pegar algum argumento daquilo que foi dito na fala dele, né? E aí o mais bizarro é que eles tentaram achar algum erro na fala do Lula nesse streaming, cara, que eu vi cada bizarrice é, na internet sobre isso, é, que ele fala que, sobre a questão da passividade né do, do povo ou algo parecido com isso e a galera levou para o lado da passividade da questão da sexualidade do do LGBT mais assim o cara é sério não é sacanagem eu vi esse tipo de comentário dizendo ah ele perdeu meu voto porque falou isso assim e eu caralho como assim cara parada totalmente fora de contexto é né? tipo a
3: Damares, né? Falando que as crianças estão arrancando dente para fazer sexo oral, tipo, velho. Ou Nossa, um banheiro unisex. É, que...
2: é um nível de delírio brutal. Cara, é, cara.
0: É um nível de ah, delírio Deus muito Deus. brutal. Eu não acredito que não. É. Você
3: não viu?
0: Uma Ela madeira de piroca 2.0. Ela Essa foi é na Assembleia
3: de Deus e falou isso aí, mano.
2: Aí crianças... ela
3: falou, e ela falou que ela tinha prova, que ela ia denunciar, e apertaram ela, e não tinha prova,
2: mano. Falei, ah, é que eu é, conversei cara. com o povo na rua, né? É, eu, uma ah, eu assim, ouvi
3: tá denúncias ouvi do na do rua. <risos>
2: Meu Deus. Cara,
1: e, né, e a voz dessa galera tá aí, né, velho? Eles estão usando o meio público pra, pra disseminar esse tipo de, de... Assim, não é nem de doideira não, cara, mas é o universo deles, cara. Né, a gente vê o que foi produzido na cabeça dessa galera é, ao longo desses anos. Assim, eu vou dar um último exemplo aqui dentro dessa situação. É, eu recebi um, de uma aluna um livro é, didático de moral e cívica, de 1974. Entendeu? Cara, a leitura simples desse livro didático é exatamente o discurso dessa galera. Entendeu? Assim, você consegue fazer uma leitura que a formação educacional dessa galera é baseado nesses valores, né, desses períodos de década de 70 que os caras disseminam até hoje, né? Tem uma parte lá que é assim: é, o Brasil é um Estado laico e só Deus salva e provém tudo. Isso <risos> dentro do mesmo texto de livro didático e tal. A você cara do Caio é
3: melhor.
0: Não, eu, 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 é sério, gente. Eu até tento levar esse povo trazer para uma conversa minimamente civilizada, mas aí eu vejo, pô, eu tô chocado com, com a criança arrancando o dente para sexo oral. Real. Não é possível, gente. É uma loucura. Assim, eu acho que essa galera tá contaminada, tá tão envenenada ideologicamente. É um veneno, assim, que. Tudo que eles falam, o, o, que, me, o que me choca é a gente defender determinados absurdos que eles falam, sabe? É, é porque é muito absurdo mesmo. E a gente também não, não, não conseguiu nem, de certa forma, a gente ia acabar. Aliás, até voltando, a opinião que eu tenho para essa campanha, que, que vai se afunilar agora, eu tenho dúvidas até que ponto a campanha do PT acertou em entrar é, na mesma vibe da campanha do, do bolsonarista. Por quê? Porque os bolsonaristas, em especial o, núcleos, o núcleo duro da campanha do Bolsonaro, os caras são profissionais em mentir, em inventar lorota. Eles são mestres, eles estão anos luz à nossa frente. Eles defendem atrocidades malucas e o pessoal. Cai igual o Vini falou agora há pouco, de fazer recortes absurdos. Teve até uma fala do Lula no, no Flow, quando ele fala sobre, é, na, quando mais novo, que ele queria ser dono de um bar, mas ele provavelmente é, iria falir o bar, o bar por beber todo estoque, né? Isso é uma fala comum, muitos de nós já é. falou. Eu não sei vocês, mas na hora que ele soltou essa eu já pensei virou eu isso. meme. Na, hora, ah, na, corte, hora, tá na hora, na hora. Na hora.
3: Na hora. Na hora, eu falei, puta, tá por
2: que,
0: que você falou isso, tá aí o corte Tá aí o corte, tá é. feito o corte. Na hora.
3: Era isso que os caras estavam esperando.
0: Na hora, eu falei, puta tá que pariu, lá vai. Já tem... Então assim, os caras são profissionais, cara. Do, tipo, você tem uma coisa que... É, eu não sei se é a, a palavra certa, aprender. Mas que o, o, o núcleo duro do bolsonarismo manja é de fazer propaganda falsa na internet. Por isso que uma das coisas positivas no, no debate com o Lula, é, que ele fez na semana passada, foi ele bater na questão do tipo que... Eles são mentirosos profissionais. Mentirosos profissionais. Não sei se vocês estão vendo a, a, as campanhas no horário eleitoral. O Bolsonaro, a campanha do Bolsonaro, conseguiu inverter a questão da vacina. Sim. É tipo como ele fosse o representante oficial do Brasil como um cara que levou a vacina para a população. E a gente viu que isso não é verdade, não foi uma verdade. E é vendido como uma verdade absoluta. É assustador. Até o por que que eu acho que é fundamental a gente fazer um uma luta assim, não não vai só são só essa semana, serão os próximos quatro anos. Eleger o Lula é uma questão fundamental porque o Bolsonaro usou como ninguém a máquina estatal e ele terá ainda mais força se, se reeleger e vai colocar essa máquina para funcionar a favor dele de uma forma assustadora, assustadora. E do tipo, eu já previ assim, do tipo... Já imaginaram, 2026, Eduardo Bolsonaro?
3: Cara, do tipo, eu... eu... Eu já acho Mano. o Bolsonaro um autocrata, velho. Na moral, assim, eu acho que ele é o um autocrata aqui da América do Sul, sinceramente. 2026, eu acho que ele continua, depois passa para filho, eu acho que ele ainda fica mais um tempo e depois passa para filho. É esse o meu maior medo, assim. Na real, as pessoas ficam... Ah, ele vai dar golpe. Eu acho que ele vai ser um autocrata, velho, se a gente continuar nessa. Porque é o que você falou, ele vai crescendo, tipo, ele vai se aparelhando cada vez mais, ele vai fazendo massa de manobra, ele vai per perseguir quem é adversário político e, e assim vai, entendeu? É, é isso que a gente precisa
0: pensar. É aqui, ó até o, o, esse, o Daniel colocou que o, se o Bolsonaro né, obviamente ganhar a semana que vem, é, que ele compra o terceiro mandato e eu boto fé. Vai ser uma loucura, assim, do tipo... É um momento muito chave pra gente, assim. Nem naquelas loucuras. Uhum. A gente não pode cair na mesma loucura dos bolsonaristas com relação ao comunismo, saca? A gente tem que na análise fria. É. Que, primeiro, o bolsonarismo é um movimento organizado de fato organizado, paz social, Tem que enfrentar eles. E detalhe, eles não têm escrúpulos. O enfrentamento é bélico. Eles não estão nem aí com o Xandão, e o Xandão do tipo, vai fazer é, vistas grossas na hora que tiver. O bagulho é do tipo assim, vamos ganhar essa merda, custe o que custar. A, a Damares, toda essa galera que tiver que mentir. Os caras vão mentir pra caralho e foda-se. Foda-se.
1: Mas, mas, mas se você vê o... o a ascensão é, do fascismo na Itália no período do Mussolini, foi isso. Eles usam essa mesma tática, não só da questão da, da mentira dentro da notícia, mas como disseminações absurdas sem, sem escrúpulos, né, como você está falando. Assim, tal. Então é, é, uma, é uma questão é, de análise como a Sirlene a tocou num ponto importantíssimo, cara é a autocracia Brasileira entendeu, é isso que aconteceu, assim tal. É, é muito negativo para mim, aí eu ressalto essa questão: de quando a gente teve né, uma, um fim, entre aspas, da ditadura civil militar, e aí a gente entende por que, que não houve o que ocorreu na Argentina e no Chile, por exemplo, prendendo a galera né, do, do, dos militares que fizeram parte. Né, dos períodos ditatoriais, aqui no Brasil sempre se criou uma, uma aura de negociação em patamares elevados em que a população ela não participa, e a gente está vendo uma, uma consequência disso. É uma consequência desse tipo de política que não aconteceu aqui, né, que foi uma anistia né, que protegeu todo mundo, né, e a gente está vendo essa galera... Né, do, dos resquícios da ditadura civil-militar que permaneceu em escalas de poder político, né, assumindo um poder e, se concretizando, e como, se concretizando como organizados, entendeu? Então, infelizmente, isso foi uma falha muito grande, né, mas como a gente viu, foi um processo de, de redemocratização é, extremamente negociado, entendeu? Então, assim, são, são críticas pesadas em que... Ó, vai haver uma liberação, mas essa liberação ela não vai ser plena, né? E o discurso desses caras caminhou para esse lado. A gente tem que lembrar, né, que a direta já não passou. Entendeu? Os presidentes civis do Brasil, eles foram escolhidos uh, da forma com que eram escolhidos durante a ditadura civil militar. Entendeu? Então o brasileiro só passou a votar quando o Collor foi eleito entendeu, e, e, em termos de, de votação plena, né, então, cara, é, infelizmente é um resquício histórico nosso, né, e de uma falha muito grande, cara, então é, é muito bizarro o que esses caras construíram ao longo de 21 anos de ditadura civil militar e aquilo que eles conseguiram se organizar da forma com que a gente se encontra hoje, né.
3: Até porque são mais de 30 anos aí, né, Vini? Para eles conseguirem se reorganizar, para conseguir força. Porque muita gente vinha com aquela história de que ah, mas a, a classe militar, essa, essa galera desse núcleo duro, se perdeu, eles estão no armário, eles estão na caserna, esses caras não têm mais poder. Assim, eles... Podem não ter poder bélico, só que eles têm poder de articulação e a gente sabe, a gente está vendo agora o resultado disso, né? Eles se aliaram com pessoas que trouxeram mais, mais poder para eles, e agora a gente está tomando do rabo, né? Depois de todo esse tempo. Como é que a gente consegue reverter e mudar isso assim, de uma hora para outra? Não é assim, os caras tiveram 30 anos para ficar ali, né? Mais de 30 anos trabalhando na, nas sombras. E ninguém deu atenção. E isso que você falou é muito grave mesmo, Vini. E eu concordo plenamente. Na China, isso não se cresce, entendeu? Partido aí, Comunista. Parabéns, é! Chines, não não apoiando aí
0: ditaduras difícil. pelo mundo. Esse é isso mesmo.
3: tipo de gente não se cresce na China, entendeu? Aí vem Entendi. um papinho de ditadura. Não é bem assim, não, tá, gente? Isso não se cresce na China.
1: E teve, e teve e você foi é importante, Serene, você colocar isso sobre a China, porque eu li, foi recente, foi hoje que eu li, é, sobre a questão da, da eleição pela terceira vez do, do, do Xi Jinping, né? É, eu, acho que eu acertei o nome agora, perdão, eu sou péssimo para falar nomes em chinês. Mas ele foi eleito pela terceira vez, uma coisa que não havia acontecido desde o Mao. E aí a galera da BBC Brasil fez umas análises de como está sendo o discurso dentro da China... Principalmente relacionado ao crescimento de empresas privadas lá dentro. A galera tá não, não a galera está fazendo uma política lá dentro de que abriu demais para essa rapaziada, e agora a gente está fazendo o que? A gente vai estar tá trazendo de volta as questões históricas da China, assim, até mesmo é, relembrando a galera de um passado maoísta, por exemplo, né, pós-Revolução Cultural Chinesa e essas questões todas, assim, então é, é, sabe, são exemplos, obviamente, dentro da política internacional, que quando a gente vê aqui para o Brasil, cara, ainda, ainda tenho essa percepção na minha cabeça, que a gente ainda está vivendo num pós-segunda guerra, e um processo de guerra fria, a gente está tá nesse cenário, partindo da mentalidade dessa galera que está fazendo essa política hoje no Brasil, né? essa retomada do, da perseguição aos comunistas, não sei quem, aquela Inclusive, coisa toda. Inclusive,
3: eu quero dizer aqui, já que a gente está falando do partido do PCC, Partido Comunista da China, que em sua vigésima, seu vigésimo congresso, olha a pauta que os caras estão trabalhando, redistribuir a riqueza para diminuir a desigualdade, perseguir o pleno emprego, promover a igualdade de gênero, expandir a, a segurança social e os cuidados de saúde, proteger o meio ambiente, combater o câncer da corrupção. Porra, queria fazer parte dessa ditadura, sinceramente. Eu queria estar tá lá assistindo isso, ó, plena. O que que é, qual qual que é o plano de governo do Bolsonaro?
0: Liberdade, né? amiga. Liberdade. <risos> liberdade. Liberdade. <risos> Enquanto liberdade. a nossa liberdade ser preservada, tá tudo bem. Eu não sei qual a liberdade, né? Então, assim, tudo bem quer acreditar cada um acredita numa parada que quer cara eu eu sei lá estou a parte de perseguição a comunista essa ideia de Guerra Fria eu eu, eu não aguento mais sério eu não eu imagino, tipo já deu é meio chato é sempre a mesma bosta a mesma narrativa aí ó o grande cachorro Jake né esse grande dog aí ó Cachorro, caramelo, caramelo, instituição brasileira. É, cara, eu não sei você, mas eu, eu já meio que não aguento mais tipo essa loucura que é o, o Brasil mesmo. Você o Giroto aí. E ali, até para eu passar para o Giroto, uma coisa, insisto, tudo, o, todos os golpes que os Estados Unidos é, se meteram nos, no, no século XXI, desgraçaram os países, que foram nenhum conseguiu se recuperar direito. o Brasil, a gente está aí o que seis anos nesse inferno e ah. mais uma vez graças ao Partido Democrata Norte-Americano, que muita gente insiste, <risos> insiste em defender.
2: É foda. Eu estava conversando com meu pai esses dias e ele estava falando tipo da dificuldade que ele tem assim de conversar com os irmãos dele assim, porque é só delírio. Esse papo do fantasma do comunismo, é, que vai virar uma, uma ditadura, e fala: mano, isso não tem base nenhuma. Vocês viveram oito anos de, de Lula, mais seis de Dilma, e, tipo, nunca teve um flirt desse tipo, como tá tendo agora com o Bolsonaro. Né? E aí a gente tava discutindo que, tipo, na verdade as pessoas não estão preocupadas com isso, tá ligado? <risos> né? Eles ficam delirando nessas pautas de fundamentalista de banheiro unissex fica tipo uma falta mó vazia tá ligado nossa o, o, não eu não vou votar no Lula porque é banheiro unissex para criança porque ele vai queimar igreja porque ele não sei o que é tudo coisa irreal tá ligado que tipo não existe fundamento mano
3: Lula é. Black Metal vai queimar
2: igreja é, Lula Black Metal mano ouvi um blues, of Chaos né do... of gales. é tá ligado porra mano então, é, é difícil. E, e como, tipo, achar uma brecha, assim, pra trocar uma ideia séria com essa galera? Porque quem tá acreditando em, em criança sem dente pra sexo oral, tipo como que você vai debater com uma pessoa dessa? Sacou? É, tipo, eu não sei. De verdade, assim, até ontem eu tava meio... Me bateu uma bad trip ontem, assim, que eu falei, mano, tipo, eu não tenho, eu não consigo trocar ideia. Não consigo... Como você vai penetrar, tipo, e trocar ideia com uma pessoa dessa que tá delirando, mano. Sacou?
0: Mas e aí, o que, tem... que vocês... Pro, provisionando aí, Giroto, semana que vem você acredita na vitória do Lula?
2: Eu acredito na vitória do Lula e acredito que não ser dois maços de cigarro é, <risos> que eu vou ter que fumar no próximo domingo, que a ansiedade vai ser foda, vai ser apertado pra caralho. É aqui em São Paulo eu, eu já não tenho tantas esperanças assim né com o lance do Tarcísio é, isso também me deixou tipo, bolado assim falar caralho a gente vai eleger um cara que veio sei lá da onde mano tipo e enfim né e vai ser um braço do bolsonaro aqui no estado de São Paulo né E aí Vini e, que... é isso
1: Cara ganha, ganha sim. É, eu vislumbro muito um resultado bem parecido com com Dilma Écio, né? É, existe ainda uma força de voto aqui no Nordeste muito grande, né? Isso é fato, né? Que a a gente viu no no primeiro turno, isso acontecendo ao vivo. Né? Então, assim, eu acredito sim na vitória. Obviamente, eu tenho eu tenho esse posicionamento otimista é, com o Caio. Eu estava conversando com a minha irmã esses dias, né? De, de não, não... Cara, não esmaecer de forma alguma, assim, tá? Eu acho que se a gente conseguiu segurar, entendeu? Esses quatro anos, desde o ninguém larga a mão de ninguém até agora, né? Eu acho que a gente precisa ter esse ânimo ainda em cima, né, eu reforço também o que a Sirlene colocou sobre o que a gente viu hoje no, no, no Hardcore contra o Fascismo, né, de, de ver um público que tá junto, pelo menos tá do lado, é, conversando no mesmo patamar e dentro de um, de um objetivo mesmo que semelhante, né, então assim, não, não botar o pé atrás, assim, é isso, né, eu, eu tiro pela, pela semana passada, a terça-feira vai ser uma terça-feira de paralisação dos professores aqui em Fortaleza, porque a gente vai se reunir em assembleia e muitos professores da minha escola não queriam fazer isso porque não achavam interessante e aí eu joguei exatamente o argumento, né? Quando é que foi a última vez que você se juntou com a sua classe para tratar das questões da sua própria profissão? Entendeu? Então você não vai fazer mais isso, né? Tá tudo bem. Então, assim, é, é necessário que haja é, essa... Eu não digo energia ou força, né? Porque sou muito, muito religioso e tal, mas é fazer, entendeu? Então, é isso que a gente precisa estar tá sempre, assim. Cansativo pra caralho, é. Porque tem cada discurso que a gente escuta, cara, que a gente já escuta há anos, né? Até mesmo de períodos anteriores, já que eu trabalho com a história. Mas é necessário que a gente precisa manter a nossa cabeça fria, né, sempre na ideia de que aquilo deve ser feito, o quê? Vou votar no Lula, vou votar 13, e é isso, é isso que tem que acontecer, entendeu? Então é isso que as pessoas precisam entender, né, que é necessário, deve ser feito, o cenário está aqui, né, a gente pinta esse cenário, é, todo Drops que eu tô aqui, que a gente está aqui conversando, então é isso que tem que ser feito, a gente sabe disso, entendeu, já, já acabou aquela coisa de dúvida, cara, não tem dúvida, as coisas estão aí na sua frente e não resta nenhuma dúvida, entendeu, então vai lá e faz, é o nosso papel, a gente tem que fazer isso, a gente vai ter que chegar lá, a gente vai votar no Lula porque a gente sabe das situações pelo que a gente tá passando e dos quatro anos que a gente vem carregando e até mesmo anteriormente desde o golpe que a Dilma sofreu, né? a gente sabe das perseguições sabe do, do crescimento desse discurso então é isso, é um confronto direto e a gente tem que estar nesse confronto direto é isso assim, que eu vejo e a
0: vitória ela vai rolar E aí, Cê, você está otimista?
3: Eu estou eu estou otimista, Eu acho que a gente ganha sim mas tem um porém, né? porque Lula ganha vai ser apertado a gente já sabe mas a gente não derrotou o bolsonarismo, né? E aí é que vem a minha tristeza, porque, beleza, a gente vai derrubar ele, né? ele não vai ter o Estado, a máquina do Estado na mão, só que ele continua ali presente, né? Ele está presente, ele está no pensamento das pessoas, e é aí que eu acho que a gente tem que reforçar isso que o, que o Vini falou, né? a gente não pode, né, de toda essa história que o Vini falou do não vamos soltar a mão, eu acho que a gente tem que reforçar cada vez, cada vez mais isso, e eu acho que a gente está chegando num, num rumo assim é, que eu não vi em 2018, sinceramente, né? eu acho que muita gente deu a cara para bater, e muita gente tinha vergonha de falar que votou no 13%, né? muita gente tinha vergonha de falar que votou no Lula, é, mesmo pessoas que se identificam com pautas da esquerda, Anarco ou outras pessoas, né? que eu sempre gosto, gosto de falar com pessoas do trabalho, e essas pessoas tinham vergonha de se pronunciar, elas tinham vergonha de falar que votariam no Haddad, essas pessoas tinham vergonha de abrir a boca e rebater um bolsonarista, e eu acho que a chave agora finalmente está mudando, é, talvez, eu acho que a gente está indo para um caminho, apesar de ficar triste porque o bolsonarismo está aí, eu acho que finalmente as pessoas viram, cara, se a gente não der a cara para bater, num outro sentido, se a gente não for para o enfrentamento, a gente vai tomar no cu e aí eu vejo gente que, tipo, cara, não se pronunciava, que não falava nada sobre, que eu tinha vergonha no meu trabalho de ficar falando, porque eu parecia uma louca da teoria da conspiração, aquele meme do cara com vários negocinhos, tipo, ah, o Bolsonaro é isso, ele é fascista, é, com cigarrão. E hoje não, eu vejo essas pessoas que eram mais neutras nesses quatro anos, essas pessoas conseguiram também muito por causa de podcasts, de rede social, a gente também tem que dar o crédito para a esquerda nesse momento, né a gente também fala que o bolsonarismo se organizou, mas... Eu... Claro, em um nível muito inferior, né? não no mesmo, no mesmo patamar que eles, mas a gente também se organizou. Eu acho que a gente conseguiu trazer consciência política para muita gente também, que não tinha essa consciência política. Essas pessoas estão se posicionando mais, as pessoas estão entendendo as coisas. Eu acho que agora a gente tem que pegar esse gás dessa galera e empurrar também. Né? Não é só a gente falar, a gente tem que pegar essas pessoas que são mais neutras e continuar impulsionando elas para trazer os outros que também ainda estão confusos, que não sabem, mas a gente tem um trabalho muito árduo, é o que o Vini falou, a gente tem um trabalho muito árduo pela frente, de continuar tratando essas pautas, de continuar batendo nisso, e não deixar só para ficar é, com a esquerda, ficar falando de pautas identitárias, a gente precisa falar de outras pautas, a gente precisa falar de economia, a gente precisa aprender a falar de emprego, a gente precisa aprender a falar para as pessoas que elas têm que ir para cima, que elas têm tem que procurar, é, sei lá, seus sindicatos, dar valor ao sindicato, né? Porque todo mundo fica chateado quando o sindicato da sua classe vem e cai aquela é, contribuição obrigatória. Porra, não vou dar dinheiro para o sindicato, porra, velho. Você tá dando um tiro no seu pé. Por mais que é um dinheirinho, eu sei que tá difícil, vai fazer falta para todo mundo, mas claro, a gente sabe que tem muito sindicato pelego, mas. A gente tem que tentar fortalecer a nossa classe. A gente. Quem vai ter voz para falar ali com o empregador, no caso de quem tem ainda uma classe definida, você tem que dar essa contribuição. A gente tem que tentar. É e para todos os lados possíveis, sabe? Eu era muito contra, por exemplo, o lance do WhatsApp, de, de status do WhatsApp. Velho, eu quebrei isso agora no segundo turno, porque eu posto o dia inteiro e eu vejo gente que eu não tenho diálogo, tipo, não são pessoas que eu vejo, e, meu, elas olham, tem gente que vem conversar, eu acho que isso também é um jeito da gente tentar sair da bolha, se você não consegue panfletar, se você não tem tempo, sei lá. Isso também é um jeito de tentar mostrar o outro lado da moeda, é bater no Bolsonaro o dia inteiro, sabe? Eu fico o dia inteiro ali batendo, trazendo as notícias, falando que isso é fake news, trazendo também todas as objeções dessas pessoas. E eu acho que a gente tem que continuar forçando e lutando e a gente não pode esmaecer, apesar de ser difícil, mas a gente não pode esquecer que o bolsonarismo não morreu. O Lula pode ganhar, ah, mas o bolsonarismo tá aí, a gente precisa muito lutar e continuar firme em cima disso. Desculpa, viu, gente? Falei demais.
0: É isso. Isso aí, sir. Pisa nele, Sir. Ó, oh, tem um, um lance aqui que o Gabriel, meu brother, colocou que é real. Ele, ele é parte da Igreja Católica. Ele colocou que essas pautas de costume pegam muito em grupos religiosos. Isso é real mesmo. galera. Tá nem aí, pode, mano. Pode estar tá vendo a pobreza, a pior pobreza na esquina de casa. É a mamadeira de piroca faz mais sentido do que a pobreza dessa galera. A galera é muito louca. Tem um papo aqui do Daniel também que ele coloca: não vai rolar, mas o Lula deveria desnudar laços internacionais do bolsonarismo e atrapalhar essa articulação. Seria começo também. Acho, mas não bota fé que o Lula também vai fazer isso. não acho que a gente já começar mas hoje, eu, hoje eu fiz acho que em um determinado momento que eu tava no, no ato falei uma parada sobre defender o, o Brasil eu fico com medo né de falar essas coisas porque a gente tá no meio ao tem mais anarquista do que comunista e mesmo os comunistas toda vez que a gente fala de de, de um, uma ideia de Brasil de nação a galera fica assim opa né fala, não, não pode falar mas a realidade é que se a gente não entender que toda essa desestabilização que vem desde 2013 passa diretamente pela mão do imperialismo e que fudeu a gente de verde e amarelo literalmente oh, é a verdade, né fudeu a gente de verde e amarelo nem me toquei, mas é isso fudeu <risos> a gente verde e amarelo essa é a realidade? É, se a gente não, 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 não se ligar nisso do tipo, porra, a gente tem que proteger essa merda aqui porque fuderam a gente mais, cara. Fuderam muito assim. Se não tiver uma ideia de de proteção do país que a gente vive, meu amigo, a gente vai para um buraco que acho que não tem mais volta não. Daqui a pouco vai começar a ideia de desmembrar o país. Aí entre os dois do lado do sul, o sul é meu país. O mesmo serve para o nordeste. Não vão esquecer essa ideia. O nordeste é meu país, gente. Isso cara. é uma furada. Vocês não têm noção. Apesar de ser legal falar do Nordeste, principalmente, é uma furada. E só abre que, olha... um caminho para uma parada Nossa,
1: tortíssima. Tortíssima.
0: Torta pra caralho. Porque aí, vamos, vamos ser francos aqui, é, um, é uma tática tão besta de dividir, dividir para conquistar que é impossível entrar nesse papo aí. Tem que ser muito besta nessa, nessa altura do campeonato para não perceber um, uma parada tão óbvia. É muito óbvio isso. Vamos dividir, não. aí a gente... Negociar com um pequeno conglomerado é muito melhor do que com... negociar com um país continental, saca? Tipo, é foda. Vamos, vamos sair da... Eu queria perguntar aqui, aproveitar, Vini, vamos pular da pauta triste. Também acho que o Lula vai, vai levar essa aí, vai ser 0 a 0 nos pênaltis. Aquele último pênalti, tipo, que o, o Corinthians perdeu aí pro Flamengo, que me deixou muito triste na quinta-feira. Vai ser na aí. Acho que vai ser isso, mas aí eu queria. Aproveitava aqui o amigo Giroto, como que você tá vendo aí a volta dos Teletubbies? E... Puta que pariu. Os Teletubbies de volta aí no Netflix. E aí, Giroto? Cara... Você em algum momento viu essa, essa parada e achava, sei lá...
2: Eu lembro, eu lembro da estreia do Teletubbies. Eu tava... Viajando com a, com a minha família, a gente tava na Praia Grande, assim, com os primos e tal, não sei o que. Pô, vai estrear o Teletubbies, mano. Falaram que é um bagulho doido aí e tal, não sei o que lá. Acordamos cedo, no final de semana, sei lá que dia que era, assim. E aí apareceu os bagulhos a gente falou... eu Já tinha passado a nossa idade, né? Porque o bagulho é pra beber, tá ligado? Criancinha, assim, mano. E a gente era, sei lá, fã de Jasper esses bagulhos.
0: Já queria, tipo... Ver robô gigante e tal, né? O teletubbies, o, o teletubbies lançou várias teorias da conspiração, né, Girota? Lembra? Pô, não sei, mano. Tem isso? Teoria Tem, da conspiração? que tinha o roxinho. Foi dos Teletubbies que começou a surgir que era um bagulho um pretexto homossexual, não era? Isso! Ele ah, é. uma bolsa, Deixa né? Ele é, é, usava é. a
2: bolsa. Pode crer, mano. Tinha os
1: símbolos na cabeça de cada um, que a galera dizia que isso. tinha entonação sexual também, de, é, isso é verdade, de orientação. Tinha disso aí, é.
2: mano. Tinha isso aí, pode crer, mano. <risos> e aí, pô, eu vi lá, eu dei uma bugada, assim, eu falei, pô, achei que tinha já envelhecido esse trem aí, né? Mas vamos ver o que a Netflix vai fazer aí, com o sol, sol de, com cara de nenê. E, era da hora, Sei, sei mano.
0: lá, cara. isso aí era da hora. <risos>
1: Eu de acho que novo, eu entro. Eu entro com um protesto aqui. O, o sol não é o mesmo, então eu não vou assistir, né? Aquele, é, mudou, aquele argumento né? otário, né? Aquele argumento assim, é. Do cara, oh, não é igual da minha época, <risos> Se né? Se fosse
2: eu. Eu me peguei. Eu, eu, a mesma peça, assim, um velho ou uma velha, tipo, agora. É, né? tipo, tá a ligado, criança cresceu, assim? né? E tal. É, a criança cresceu, cara, 30 anos é um, aí,
1: pô. É uma parada que eu pego, eu sempre dou isso como exemplo, cara. É, fizeram um comeback do He-Man uma vez, uma vez não, é recente isso aí, e eu vi uma discussão, porque discussão e comentário de Facebook é puta que pariu, é bizarro, né? E aí os caras brigando nos comentários do Facebook, olha só, os tiozão é, que o boneco não era igual porque não tinha a mesma textura daquela época, então ele não poderia terminar a coleção dele do He-Man, tá ligado? E aí, assim, a, a, essa, essa, essa parada do Teletubbies, cara, é, 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 muito, é muito surreal, cara, porque o, o mercado hoje é da, do consumo né tá na, na galera do, dos 30 e poucos anos... para 30 e poucos, não, dos 35 para cima, né? Então, assim, é a galera que hoje tem um certo poder aquisitivo, um certo poder em termos de classe, né? E, e tipo... Ah, eu não podia consumir uma parada dessa e agora eu posso consumir hoje, né e tal. Então essa essa vibe dos Teletubbies é é um lance desse assim, tal que porra. Pô,
3: coloca que tá o comentário do, do Andrei aí, por favor. É isso que eu pedi. O sol vai ser. Aí é foda.
0: Isso. Ô, aí é foda, hein, Andrei? Caralho, bicho. Meio telefone, o... né? O maluco que trapa... trabalhador de, te... de TI, assim, ó. Calvo, mesmo. Tipo, bom dia. Cara, eu tava vendo aqui os figurinos. Na moral, dá pra ter essas teorias malucas, né? Do tipo, o maluco tinha um, um boneco fantasiado com a piroca na cabeça. Imagina o que não rolou na época. <risos> um era um porra.
3: triângulo com a bolsinha.
0: É, é a galera fazia... Tem a altos, bolinha, um
1: o é Cara, eu lembro, as cores eram do arco-íris, então era um, uma, uma vibe LGBT, cara, era muita é, coisa que eu verdade. lembro ali na e, É, cara, por causa das cores e tal né, e, muita, e, e olha que teve gente que depois de muito tempo percebeu <risos> o que é mais absurdo, né, que era um programa feito para criança, que tinha, que tinha uma determinada faixa etária, né, e que a galera quando soltou aqui no Brasil pensou que era para todo mundo, assim. Porra, velho, é. é uma coisa simples, é coisa de, de criança assim tal, então, porra, é, galera... É primeira
2: infância ali, tá ligado? Foi, é,
1: é, eu tô imaginando, sabe, sabe aquela coisa dos Minions, Galera, eu sou fã do Minion, meu quarto inteiro é decorado de Minion. Eu tô imaginando os cabra velhos de 37 anos, tipo eu, assim, decorando <risos> o quarto do Teletubbies, maluco. Entendeu? Ah, o vou... do
2: Teletubbies,
1: é, mano. Nossa, exato, é, exato, cara. É, porra.
3: Mano... Sabe que eu lembrei também? Que a gente fica aí nas loucuras do bolsonarismo de hoje em dia, mas não sei se vocês lembram, mas tinha uma teoria da conspiração, com a Disney também, que a Ariel era um desenho satânico, porque tinha o pai dela, que era um deus, acho que, é, eu não lembro, Poseidon, e ele tinha tipo um tristão, e aí eles falavam que era o tristão do capeta. E rolava muito, e eu lembro que eu tinha uma amiga que a mãe dela, ela era evangélica, né, da Assembleia de Deus, e quando a gente ia eu falei, meu, você tem vídeo cassete em casa, eu não tenho, vamos lá, eu quero assistir A Pequena Sereia. E aí a gente tinha que esperar a mãe dela vazar, <risos> porque ela não podia assistir isso em casa de jeito nenhum, nenhum desenho da Disney, nada, e aí a gente fica pensando que isso só vem de hoje, não vem, velho, o negócio é, ó, Faz tempo ah, já que tá velho.
1: rolando. Tinha a cartilha evangélica falando de satanismo nos cintos, agora, agora. Agora, ó, eu tenho. Às vezes eu olho o meu reels do, do Instagram, que aparece mais vídeo de gato, que eu adoro ver reels de, de gatinho no, no Instagram pra, pra suavizar um pouco a cabeça. Aí apareceu um recente da a galera zoando, né? Obviamente, com a fala de um pastor tentando explicar o Naruto. O desenho japonês, cara. <risos> e aí o cara começou a falar de uns negócios <risos> tão torto, assim. Eu fiquei assistindo aquilo ali, eu falei, cara, é sério isso, velho? E o pior é que se eu pergunto para os meus alunos, eles vão falar de vários exemplos relacionados a isso aí. Tipo, ah, meu filho não assiste o, o Teletubbies, cara. Meu irmão é feito por uma criança que ela tá analisando ainda as cores, os movimentos das coisas, cara. As formas, né? É
2: tipo isso, né?
3: tinha também uma que eu lembrei que era que a Sailor Moon era satanista também rolou isso, eu não lembro porquê mas era, a Sailor Moon era satanista mano, tinha várias, várias do Pokémon ó oh, oh. <risos>
2: <risos> o, oh, o Vini satanista aí, ó.
3: <risos> é. grandeiro
2: satanista <risos>
3: Tinha vários, eu lembro que do Pokémon também só que do Pokémon teve um lance que foi real que é, tinha uma computação gráfica lá e quando estreou é, o, o episódio no Japão né? né as crianças tiveram epilepsia pronto, aí as crianças que, que foi retirado do ar, acho que eles mexeram Sim. nesse episódio só que daí pronto, aqui ninguém pode mais assistir Pokémon porque é um desenho satanista as crianças convulsionam, elas ficam loucas Mano, então é essas loucuras sempre
1: existiram, É, Não é convulsão pelo estrobo do desenho, né? A convulsão é, é igual era análise medieval, né? Era uma possessão. Né? O Pikachu aparece e você fica
2: possuído.
1: Possuído,
2: mano.
0: Pô, tô vendo aqui. O Rafael Trindade colocou. E o Guiô também era satanista. É. Gilberto ba ah. Gilberto Barros. É sério, eu não lembro disso, gente os animes né mano os, animes, é, os animes, no, animes de um modo
2: geral assim tinha é... era o Yu Gi Oh que o mano era tipo um agente que ele morria no começo do episódio como é que chamava isso daí mano acho que era não lembro. acho que era o Yu Gi Oh mesmo né ou o yu, yu Hakusho ah, não o yu, yu Hakusho era os da cara o mas... Yu Hakusho não é o Yu-Yu Hakusho mesmo é esse que ele morria que era o policial lá que ele... a gente, é. tinha roupa verde assim né Pronto. total Death Note que a galera anota o nome, a pessoa morre, vem o diabo pra pegar, não sei o que lá. Então, mano, anime é tipo, nossa, é material rico pros caras, assim, ficarem inventando essas merdas, tá ligado? É.
1: Eu, eu, queria, eu queria só Sim. dar uma ressalva que amo vocês, meus alunos otakus, que aguentam esse tipo de análise e só querem curtir a animação de vocês, fazer uhum. cosplay, ir para evento, deve ser igual a gente escutava quando era metaleiro, moleque, né? De, de usar as camisetas do, sei lá, do Slayer, do Metallica, com uns capetão gigante assim e tal, e a galera ficar olhando assim, é satanista, né? E tal. Eu com bode aqui no pescoço, então nem se fala, né? Você tem, dois, você tem
3: dois símbolos satanistas, um bode e a
1: é, a Moon. é, o bode e a Sailor Moon, cara. Eu sou, pra... Eu sou praticamente o. Né, o representante
0: morto do satanismo, né? Puta merda, velho.
2: Ai, ai, muito bom, cara.
0: Senhores, vamos Vamos caminhar pro final. Duas horas de live. Aliás, muito bom. Até aproveitar, semana que vem não estaremos aqui, hein? Todo mundo vai estar sofrendo. Não vai ter cobertura. A menos que alguém queira. Eu, além de estar tá gravando banda, desculpa, a gente não vou passar junto, não.
2: É, eu vou difícil. sofrer no privado também.
3: Poder vou sentir fazer... seus 50 cigarros, tranquilo, né?
2: Eu vou fazer
3: o...
1: Sem
2: ser julgado. Eu vou,
1: fazer o... eu vou fazer uma live com o Giroto fumando. É, aí, é. ó,
0: 12 horas. 12 horas, caralho, bro.
2: 12 horas de tabaco
3: Bom, dá para fazer Deus. aqueles cortes depois veja o que aconteceu depois veja de 12 horas de tabaco os dois caindo duros
0: assim é. pulmão travado que você é louco ai, ai. Vamos, vamos para as considerações finais Vini faça aí você toca Final. <risos> eu tô cansado, gente. Tô cansado. É, não,
1: eu, tô, eu também tô. Eu falei pra galera que eu tô vestido de, de vocalista do, da Lixo Orgânico ainda aqui. Nem tomei banho, cara. Desculpa, Bela, que tá tendo que sentir o meu odor do palco. <risos> mas, mas, assim, é, é sempre importante participar. Foi um corre chegar até aqui, né? Pro, pro Caio também. Sirlene também tava no, no Hardcore contra o Fascismo. Mas a gente chegou aqui e fez... É, valeu o Drops, assim. então eu sempre agradeço a presença, o convite, o chat, a galera que vem falar comigo pelo, pelo Instagram, sobre o Senna, brother do Japão que assiste e fala, pô, legal a fala de vocês e tal, a galera hoje no Hardcore contra o Fascismo fala, pô, Vini, a gente acompanha o Drops do Senna também, né, acha legal a intervenção e as falas de todo mundo, é importante que é feito, então... É isso, galera. Obrigado. E, pô, luta, né? Eu acho que é uma coisa que tá gravada na gente e que não precisa nem tatuar porque somos uma classe trabalhadora. Então, é luta. É isso que a gente tem e que a gente precisa e não pode perder, né? Que é, um, é uma coisa muito importante que a gente realmente não pode perder, é a luta. Então, é isso, gente. Valeu.
3: Valeu aí, gente. É verdade, sempre tem um pessoal do Japão, né? Que acompanha a cena, velho. Tem muita gente do Japão, mano. Bizarro. Sempre vem uma galera conversar. Abraço pro Japão. <risos> Valeu aí, gente. Da minha parte é isso. Boa semana. É nóis demais. E é isso.
0: Joteira.
2: Bom, agradecer aí, né? Mais um Drops. Sempre bom aí. tá com os amigos. esse momento de angústia e ansiedade a galera falou no chat aí, ó, faça um pix aí para pra eu e o Vini bancar o nosso tabaco, para se bancar o Monster, o Caio bancar o vinhozinho dele aí também, para ver a apuração. <risos> Deixar todo mundo entorpecido da sua maneira aí. É, mas, mano, um é, fé aí, acho que a gente vai, vai ganhar, vai ser difícil, mas acho que o lance é não arredar o pé. Se vê a abertura de diálogo, dialogue, tá ligado? Acho que isso é importante. E é isso, mano. Não desanima, não, que, que a gente vai vencer. Essa daí é só o primeiro passo né? para mais quatro anos aí de, de vigilância aí, combatendo o bolsonarismo. E é isso. obrigadão.
0: É isso aí, gente. É um recado, porque no próximo a gente vai ter drops. E aí, estou falando daqui 15 dias, é, provavelmente os próximos drops aí de novembro será guiada para, por esse trio que está aqui sem eu porque eu estarei tocando para um caralho em novembro o único mês que o Desalmado vai tocar para um caralho então os domingos vão ser meio impossíveis e aí teremos o trio mais Maia enfim, todo mundo se revezando, Natália também eu não estarei, estarei do tipo Márcio Canuto no meio da galera, quando puder, <risos> do nada e dando algum grito em algum lugar, beleza? Então, vamos que vamos, vamos rumo vitória e até daqui 15 dias, se tudo der certo, com Lula presidente. Porque a gente não vai ser presidente é ainda, mas a gente vai ter alguma coisa na manga. Agora eu vou ver o Bob Jeff, galera. <risos> Vai <lá>. granadas <risos> e tiros. Granada de ação. De ação. É, domingo <risos> maior, <risos> da... de e ação domingo. Bo. Maior Bob é, Jeff Bob é Bob Johnson. Lembra do Bob Johnson? Boa, Bob Johnson. <risos> tem que ver. Essa porra é isso, gente. Valeu assim. aí. Ó, até daqui 15 dias.
3: Valeu. <risos>